1: Bonsoir Caroline Dublanche heureuse de vous retrouver et avec la petite équipe, nous tenions encore euh, à vous remercier pour euh, la soirée réjouissante que vous nous avez fait passer euh, hier à l'occasion de la fête euh, de la musique. Vous avez été formidable, audacieux, enthousiaste, généreux, talentueux et vous nous avez épaté. Euh, toutes nos excuses hein, à tous ceux euh, d'entre vous euh, qui euh, bah, nous avaient laissé des messages euh, sur le répondeur. Vous aviez été très nombreux pour participer à la fête de la musique et on n'a pas pu tous vous rappeler. Euh, malheureusement, on en est euh, vraiment euh, désolé euh, Un grand merci aussi à mon équipe, à Marc, euh, qui a été encore plus attentif que d'habitude à la qualité euh, du son. Il a mis des effets spéciaux, un peu de l'écho et tout pour magnifier euh, ben, vos interprétations. Et puis, il nous a régalé avec des morceaux euh, choisis. Merci à Paul aussi, qui a patiemment écouté tous vos messages sur le répondeur. Et d'ailleurs, Paul, je crois que que tu en as sélectionné quelques-uns. Oui,
2: on a fait, hier soir, j'ai enregistré le, le parlant encore, j'ai fait un, les off, en gros, hein, les offs sur le oui, répondeur, oui, qu'on n'a oui. pas pu passer à l'antenne hier soir. Alors, et encore j'ai pas pu passer tous les gens eh qui avaient laissé de messages sur le répondeur. J'étais
1: obligé de faire une petite sélection, eh oui, mais je l'ai écouté désolé. et c'est très chouette.
2: Mais oui, c'est est stival, c'est sympa, c'est frais. Moi, j'ai bien aimé. Je,
1: je vous recommande Jean-Pierre. Jean hein. Il était à fond sur Méditerranée de ah, Tino ouais. Rossi. Ah oui,
2: la fin de Méditerranée, elle est magique.
1: <rire> Vraiment. Et euh, merci à Violaine. Bah, hein. à Violaine, évidemment. Bah, c'est la, la nouvelle star hein, Ça y est. Le, de l'émission. Elle nous a bluffé euh, hier et puis touché aussi. On va nous la voler. <rire> bah, bon, je pense qu'il les... va y avoir un mercato là ah, pour ouais. euh, pour Violaine parce que euh, d'ailleurs euh, tu l'as posté sur Facebook
2: exactement j'ai euh... mis oui, ah, oui j'ai sur Facebook j'ai mis une petite photo de Violaine juste avant son passage pour euh, illustrer le, le replay d'hier soir
1: elle était radieuse et puis euh, et puis euh, bah, je, je vois c'est avec à travers vos messages que vous avez été nombreux aussi euh, à être bluffés et puis et puis touchés par sa déclaration d'amour à l'élu de son cœur <rire> Voilà, qu'on appellera bébé. Allez, ce soir, Parlons-nous reprend sans format habituel. Et on va donc se parler jusqu'à minuit et demi. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Ainsi que vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message. Et sur la page Facebook de l'émission, RTL-Parlons-nous Bonsoir
3: Louise. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bonsoir Caroline, je suis très heureuse de vous, en, de vous parler. Moi aussi. Voilà, je voulais remercier Paul et Violaine qui ont été adorables au téléphone et qui savent rassurer.
1: Oui, bah écoutez, ouais. merci, merci pour eux. C'est vrai que voilà, c'est ils savent effectivement vous mettre en confiance parce que quand vous leur expliquez votre histoire et qu'avec eux au standard c'est encore tranquille. Mais bon, quand vous vous dites oh là là, je vais passer à l'antenne, vous êtes un peu plus anxieux et ils
3: sont là, ils vous tiennent la main jusqu'au bout. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je voulais aussi vous remercier pour votre émission parce que. Tous les soirs, vous faites du bien aux gens et ça nous fait du bien, <rire> à tout le monde.
1: Ah bah écoutez, c'est le plus beau compliment euh, qu'on puisse nous faire. Merci beaucoup Louise. Alors, vous voulez me parler de votre mère, je crois. Hein, oui, voilà. Qui est un fait, sujet d'inquiétude euh,
3: pour vous. Un gros sujet d'inquiétude. Mmh. En fait, euh, mardi, j'avais une, une journée un petit peu difficile. Et puis, euh, elle m'a appelé euh, pour me parler d'un sujet euh, anodin. Et elle était euh, complètement, m'assoule euh, bah, en fait et ça fait oui. euh, de très longues années euh, qu'elle traîne ça et oui. elle a subi enfin elle a eu un, un gros un, un gros de santé euh, dû justement à ce enfin, elle, a, elle a développé une maladie due à l'alcoolisme la, en octobre et euh, bah, la oui. voir reprendre sa euh, consommation euh, comme avant euh, oui. alors que le médecin a bien dit que bah, ça pouvait lui être fatal bah, c'est très dur en fait
1: oui, oui, le médecin a été clair parce que oui. le, le médecin est informé de son problème oui, d'alcool. Oui,
4: oui, oui euh,
1: Et on,
3: euh, on, a, on, on lui en avait parlé. Euh, oui. Vous avez... euh, en arrière, enfin, sans, sans qu'elle soit présente.
1: Oui, vous aviez très bien fait. Et euh, oui, et même malgré euh, ce problème de santé, euh, ça n'a pas été, euh, non, ça n'a pas provoqué enfin, en fait, d'électrochoc ça... chez elle.
3: Euh, on a déjà essayé plusieurs fois de lui, de lui parler. On a tout essayé, hein. les menaces, la, la douceur. On a pris des contacts, on a, euh, on a dans des cliniques, etc. Et ça n'a rien n'y Et elle avait fait des efforts juste après euh, son, son hospitalisation euh, en soins intensifs quand même. Hein. Et
1: elle n'avait pas le choix à ce moment-là parce qu'ils ont bien été non, obligés de la sauver. Non, non, non,
3: non, non. Oui. Et là, bah, ça reprend plus d'elle. Donc, oui. euh,
1: Depuis je... combien de temps, c'est le Alors,
3: ça fait, ça fait quelques années quand même, parce que je me souviens que mon, mon père était venu me voir un jour pour m'avouer, euh, sans que ma mère soit présente. C'était il y a 24 ans. Euh...
1: Ah oui, comme vous dites. Ouais. Ça fait quelques années. Alors. Votre
3: euh... père était venu se confier à vous? Oui, oui. Le, un, un jour où je rendais un mémoire important. Voyez. Et j'étais enceinte de ma fille de six mois. Oh la, la délicatesse.
1: La... Oui, c'est dingue.
3: C'est un souvenir, je, je garderai en mémoire, vous ne pouvez pas imaginer.
1: Ah, ben bah je comprends, oui, enfin, qu'est-ce que c'est, c'est, c'est incroyable. Je même
3: pas réalisé à ce moment-là, parce que je me souviens euh, corriger mon mémoire, l'imprimer, le oui. relier, euh, tant qu'il était là et qu'il me parlait de ma mère, quoi, c'est terrible.
1: Voilà. Et comment ouais. en parlait-il Parce que lui était au courant, enfin. Euh, depuis un moment, j'imagine, pour qu'il vous en
3: parle, il a dû attendre avant de vous en parler. Hum, euh, je pourrais même plus pu vous dire, en fait. Je, fait. je crois que j'ai j'étais absente, en fait. Je, je l'ai entendu, mais sans l'entendre. En fait. je, je vous ne saviez, vous, vous saviez, au fond. Non, je ne le savais pas. Ah, non. donc quand vous étiez
1: enfant, vous n'aviez... Vous euh, parce que quel âge est-elle Non, vous a, vous euh, a, maman, a... elle
3: a 70 ans. Donc, euh, non, enfant, je ne pense pas qu'elle consommait. Son, son papa est décédé de ça.
1: D'accord, oui, il y a des antécédents. Oui. Euh... D'accord, vous n'avez et... pas été, vous, touchée par ricochée par l'alcoolisme de votre non. mère non, dans, non, non, dans non, votre enfance. C'est déjà bien. Voilà, j'étais mariée. Ouais. D'accord. Je vois que vous avez des frères et sœurs.
3: Oui, alors je suis l'aînée, hein, donc euh, ah. mon petit frère, lui par contre, euh, le vit encore parce qu'il vit avec elle, il a 30 ans. Et, euh...
1: et pourquoi vit-il encore avec elle bah,
3: bah Je pense qu'il se sent responsable, responsable d donc, oui.
1: C'est lourd.
3: Oui, parce que j'ai peur pour lui, parce qu'on s'entend oui. très, très bien tous les cinq, je et j'ai peur pour lui. Oui, je comprends. Parce que là, c'est vrai, mardi, je me disais, c'est un suicide lent, en fait. On la voit se détruire tout doucement, et... Mmh. On est impuissant,
1: c'est ça qui m'a rendu très triste à ma C'est effectivement, je, je vous comprends, c'est triste et très déprimant. Parce que c'est toujours très douloureux confronté, enfin de, de voir quelqu'un que l'on aime se détruire, comme vous dites, à petit feu. Et, et de fait, vous êtes impuissant, oui. Impuissante, oui. Oui, mais vous ne pouvez rien
3: faire. Ça. Hein non, non, non.
1: Ce qui est embêtant, je comprends le, que vous fassiez du souci pour votre jeune frère, parce que ouais. euh, lui, donc, a été plus impacté. Oui. Euh, plus jeune, Clairement. donc, c'est ça Vous avez 20 ans d'écart
3: 21
1: ans, oui. 21 ans. Et euh, oui, euh, s'il euh, vit encore avec votre mère, c'est au fond parce qu'il parce qu se sent responsable d'elle.
3: Oui. Mais ça, il
1: hypothèque sa vie, là. Enfin. Il travaille. Non, non.
3: On l'encourage. Non, 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 non. Pour l'instant, il est en recherche. Hein, il est en recherche. Enfin, en fait, il fait une euh, un, un, le point sur euh, ses aptitudes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait. Euh,
1: un bilan sur, de compétences. Euh, oui, un
3: bilan de compétences. Voilà, je cherchais.
1: Oui. Vous l'encouragez
3: tous. À... Euh, oui, à
1: partir. C'est bien.
3: Ça oui. fait très vous... longtemps
1: qu'on. C'est bien que vous lui disiez cela. Enfin, et vous êtes solidaire alors dans la fratrie Oui, très solidaire. Oui. Ah, ça c'est une bonne chose.
3: Avec ma sœur on est. et euh, mon frère, on est. On est tous les cinq, mais on, on est trois à être autour d'elle, parce qu'on a deux, deux frères qui sont plus loin.
1: Ça a démarré tardivement alors, son problème avec oui. l'alcool à votre mère
3: Oui, en fait, elle a eu donc mes deux, deux petits frères plus, plus tard. Plus, enfin, elle avait 38 ans et 42 oui. ans, je crois. Oui. Et elle s'est arrêtée de travailler et elle, mon père l'a isolée. Et moi, je dis toujours, il l'a enfermée dans une cage dorée avec interdiction de de, de faire. Euh, moi, je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple hein, d'écouter la radio.
1: Ben, c'est terrible. Voilà. Oui, oui, oui. Non, mais parce que vous dites qu'il l'a isolée, et même la radio, c'est. Enfin, c'est oui, pas n'importe euh, quel exemple, parce que ça pouvait être le lien au moins avec l'extérieur. Oui, voilà. Pourquoi il se euh, non à... elle
3: pouvait voir de la famille, mais. Euh... Comment vous ouais, expliquez non, mais elle, ça elle a été parce que...
1: Mais comment vous expliquez ça Parce que quand, euh, quand vous, vous étiez enfant, elle, euh, elle, elle travaillait, elle, votre Elle travaillait, oui. Et pourquoi votre père a changé comme ça
3: euh, non, il n'a il a pas changé, c'est qu'il a toujours considéré qu'une femme devait rester à la maison, quoi.
1: Oui, mais ce qui, vous me dites que c'est au moment où elle a eu vos deux frères, donc jusque-là, il a accepté son autonomie
3: euh, Accepter sans accepter. Hein. En fait, elle devait travailler, mais euh, rentrer vite, vous voyez.
1: Oh, mais Et... attendez, il était jaloux
3: Oui, oh, oui, très, oui, oui. Bon, voilà tout ce qui fait... Euh...
1: Donc, finalement, Alors il est venu se confier à vous, mais euh, vous semblez me dire, là, enfin, à travers vos mots, qu'il serait à l'origine du problème. Ah oui,
3: moi, je, je pense. Oui, je pense.
1: Et aujourd'hui, il n'est plus là
3: euh, Si, 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 en fait, ils ont divorcé euh, euh, il y a ah. 12, ans. 12 ans. Elle a trouvé le courage de partir.
1: Oui, mais... c'est ça, elle a trouvé la force de partir, voilà, mais elle oui. était déjà trop. Trop voilà. dépendante de l'alcool, oui. parce oui. qu'elle aurait pu euh, à ce moment-là essayer de de, de soigner ce qui avait amené enfin ce mal-être, ce qui l'avait ouais. amené à s'alcooliser.
3: Voilà. Mais euh, nous, nous c'est ce qu'on a cru dans un premier temps. On s'est dit bon voilà, elle va, oui. elle, elle va partir. Elle reprenait sa vie en main à ce moment-là. Voilà, en C'est c'est ce qu'on souhaitait qu'elle s'achète une petite maison, qu'elle, euh, voilà, qu'elle mm.
1: Parce qu'elle n'a pas été heureuse dans sa vie de couple.
3: Non, je pense pas.
1: Alors vous me dites que vous avez tout essayé, comme souvent euh, les proches d'une personne euh, alcoolique. C'est-à-dire euh, oui. euh, par moments un peu la persuasion, l'autorité, la oh. douceur. Et elle, elle est hermétique. Lui cacher,
3: lui, lui chercher les bouteilles. Euh...
1: Ça marche jamais, ça. <rire> On ne sait plus, on ne sait plus. Mais quand frache. quand vous, est-ce que vous avez, est-ce que euh, il est possible de l'aborder avec elle ou au fond est-ce que est elle très est. très
3: C'est compliqué C'est très compliqué. Je pense qu'elle euh, elle a du mal à se l'avouer, vraiment. Elle Et est dans est, le déni. C'est tabou, ou... oui, c'est tabou. Vous voyez, même moi, je, je n'en parle pas. Je... Mais si, vous m'en en fait, parlez. J'ai mais... de la blesser. Oui, à vous, mais à elle, non. J'ai peur de la blesser. Et alors, de... quand vous
1: essayez, vous me dites que vous avez essayé beaucoup de choses avec elle. Donc, comment vous faites pour essayer sans en, sans en parler
3: Alors, on envoie... Avec, euh... ben, en fait, je, ma sœur... Moi, j'ai plus de mal à parler. Et je, donc, j'envoie ma sœur, mon mari mon beau-frère. Et mon, mon autre frère. Voilà. En délégation En délégation, oui, oui. Donc, ça a, est arrivé plusieurs fois. Moi, j'ai plus de mal parce que je, je pense que je suis trop dans l'empathie avec elle.
1: Hmm. Je souffre avec ça, elle. C'est ça, pas. oui, je comprends. Ça vous... Je suis l'aînée.
3: Et je, je pense que j'ai vécu beaucoup, beaucoup trop de choses avec elle. Je ne sais pas comment expliquer.
1: À quoi vous faites référence quand vous ah, dites que vous pas, avez non, non. Vu, vé, vécu beaucoup de choses ben, avec elle
3: euh, Des choses que... difficiles. Vous moi, je me suis bien rendu compte de la difficulté de sa vie. Oui, avec votre père, hein. père avait une problématique voilà. très particulière. Oui. oui.
1: Vous êtes toujours en
3: lien avec lui Oui, mais pas, euh, voilà, pas trop, hmm. trop proche non plus.
1: Et, euh, et justement, si euh, par rapport, euh, est-ce que vous lui avez dit que... Euh, vous, vous souffrez beaucoup de la voir comme ça, que ça vous rend malheureuse?
3: Ben, quand elle a été hospitalisée en Octobre euh, On a essayé de lui dire qu'on était prêt, enfin qu'on était là, que qu'on l'aimait. En fait elle est pas très démonstrative, elle n'a jamais été très très maternelle. Enfin, s'il y a que les tout petits bébés, elle est très, très fan des, des petits bébés. Puis une fois que ça grand, enfin que les enfants grandissent, oui. elle est moins, moins, euh, je sais pas comment dire, moins tactile, moins. Oui, c'est plus facile plus pour elle les retus. tout petits, quoi. Ouais. Oui, mmh. tout à fait. Mmh. Donc on a essayé d'être proche d'elle parce que le médecin nous a clairement dit qu'il ne savait pas si elle survivrait. Mmh. C'était une pathologie au niveau du cœur euh... et euh, ça nous a fait ben, beaucoup de mal, quoi. On s'est dit mince. Euh qu'elle parte comme ça sans qu'on soit dit des choses, en fait.
1: Bah, il voilà, est toujours et... possible de lui dire Qu'est-ce que vous oui, aimeriez est vrai, lui dire est est
3: bah, qu'on qu l'aime, en fait, hein. c'est sûr que...
1: Bah, c'est possible de lui dire ah, Oui, oui. Bah, et bah, que ouais. justement, parce que vous l'aimez... Euh, si, euh, en fait, parmi, vous, vous dites que vous avez vécu beaucoup de choses avec elle, il y a une très grande proximité, comme si euh, vous étiez un peu fusionnels toutes les deux
3: Oh, je ne sais pas. Je non, pas parce qu'elle n'a pas, pas de... cette personnalité-là. on, personnalité -là, non, on est... a été oui. cinq, et puis cinq, elle a, elle a toujours fait pour tous les enfants pareil. Oui, d'accord. Euh, est... plus pour un Il n'y avait
1: trois, pas un... un dont elle était plus proche.
3: Non, non, non. Non, non. non.
1: Bah, C'est-à-dire que. Et elle, elle parle de. Justement, quand elle s'est séparée de, de votre père, elle, elle met des mots un peu sur, sur une souffrance, sur. Euh... Ou pas, ou c'est quelqu'un. Non. non, elle parle pas, non. en fait.
3: Non, non. Elle, elle, elle parle du mal, beaucoup à de, de, comment dire, de son enfance. Euh, ça, elle est très, très, très nostalgique. Et, ça, et par exemple, si on va lui, si on lui annonce la mort de quelqu'un euh, de, de notre village, dans, euh, parce qu'on a, on a habité le village où elle est née, en fait. Hein. D'accord. si on, a, on lui annonce la mort de quelqu'un qu'elle a connu enfant, euh, là, vous, là, ça, ça l'atteint énormément. Et, et elle se met à, elle consomme euh, d'autant plus, quoi. Oui. Et elle,
1: on n'a jamais, a... jamais, les médecins n'ont jamais, enfin j'imagine, ont dû essayer de lui donner des antidépresseurs
3: Oui, elle est allée voir un addictologue, elle est allée hmm. voir une, une ah, elle... ah, elle, elle a essayé le baclofène aussi. Oui. Mais au moins, j'ai dit le mot. C'est pas grave. C'est pas, pas grave. Non,
1: non, c'est pas grave. Non, non. Donc, ça veut dire qu'à un moment, elle était prête quand même à rentrer oui. dans un protocole de soins oui. Oui. À quel moment elle a été prête euh, ben,
3: Juste après être partie. Euh, être
1: ah, partie, euh... oui. Oui, donc là, elle, avait, euh, elle était dans un nouvel élan, juste après oui. s'être séparée de votre père. Oui. oui. Et puis elle s'est découragée. Oui,
3: elle s'est découragée. Oui. En, en nous disant, je maîtrise.
1: Oui, mais Parce ça que... c'est classique dans ah. les addictions. Ouais. Oui, oui. Je garde, le... c'est bon, je maîtrise, je garde le contrôle.
3: Voilà. Et, et le médecin nous a dit que ce n'est pas une dépendance phy... enfin, particulièrement physique, c'est plus une dépendance psychologique. Parce mmh. que le temps où elle a été hospitalisée pour sa pathologie, elle n'a pas eu de, de, de manque. Oui, pas de syndrome de manque. De, de, voilà, de, de réaction mmh. euh, particulière au niveau oui. de son corps.
1: Donc c'est le psychisme qu'il faudrait soigner.
3: oui. oui. Elle est,
1: donc, en plus, elle, est, elle ne vit pas seule. Votre jeune frère est à ses côtés. Vous êtes euh, proches les uns des autres, géographiquement
3: Oui, oui on oui. a quin, ouais, une quinzaine de oui. qui kilomètres. Donc,
1: elle est entourée
3: Oui. Oui, oui on, est, on essaye d'être présents.
1: Et votre jeune frère, il se confie de, de, ce, de ce quotidien Parce que ça doit être très dur pour lui, le ben. quotidien qu'il partage avec elle. Il doit ouais. la voir dans des états... Non.
3: Il ne dit rien Non, il ne dit pas trop. Et euh, c'est quand je le sollicite, je lui dis « alors comment ça va ?» C'est là où il me dit des oui,
1: il, il la protège Il la protège jusque dans le fait euh, de ne nous... pas dire alors,
3: Je pense qu'il nous protège, nous. Il protège ses grandes soeurs. Et pourquoi euh, Pour ne pas qu'on s'inquiète, en fait, je pense. Bah, ça ne marche là, euh... pas bah, Non, ça ne marche pas. Mais... Hein. Est-ce que
1: vous lui avez dit à votre mère après, puisque vous me dites que là, elle a une pathologie cardiaque, euh, enfin une insuffisance quoi, cardiaque qui s'aggrave avec le temps. Euh, Est-ce que vous, vous lui avez dit euh, que que vous avez peur en fait, que, ah, oui, que ça oui, vous oui, rend triste, dit. que ça vous oui. rend triste euh, oui. de la perdre en fait, la perspective oui. de la perdre.
3: Oui oui, on lui a dit. Comment euh, elle réagit? Au... Ben, c'est là où elle a dit euh, qu'elle maîtrisait... Euh...
1: Non, elle ne maîtrise rien, en fait. Non, elle ne maîtrise
3: pas. Okay.
1: Quand vous lui dites... Mais quand vous lui exprimez des sentiments, alors j'entends que pour vous, c'est plus difficile. En délégation, on peut difficilement exprimer des sentiments je comprends, hein, on vient, mais un peu, c'est ah oui. la famille qui se réunit. Je trouve que c'est plus facile en individuel. Henri, oui. la délégation, c'est. Comment dire ça, ça peut être mal vécu pour la personne qui est dans une addiction. Oui. Oui. Même si ça part d'une bonne oui, intention. Oui, non, non, mais vous ça, voyez, ça fait un peu tribunal de famille, conseil de famille qui se réunit. Oui. Euh, bon. Euh... De tout...
3: Je crois que ma. Ma sœur avait déjà essayé de lui parler en
1: tête-à-tête. Tête.
3: Malheureusement,
1: euh, en fait, je, je reprends vos mots euh, du début. Vous, vous souffrez beaucoup. Et, euh, et vous n'avez pas, contrairement à votre mère, de moyens pour soulager cette souffrance, puisqu'elle, finalement, euh, cette souffrance, elle la noie dans l'alcool. Mm -hmm. Et vous, vous assistez au naufrage.
3: Euh... Oui. C'est vous qui souffrez. C'est ça, oui. Beaucoup. Vous êtes accompagnée Alors, un mardi, peu Mardi, c'était la, la goutte d'eau. J'ai été, été accompagnée, justement, euh, il y a quelques années euh, en rapport avec cette enfance un peu compliquée, mais euh, avec mon père, hein, bien sûr. Mais euh, là, en ce moment, non. Mais on, on, on s'encourage. On, on sent euh, Cinq, oui, euh... ça c'est formidable
1: hein, que vous soyez oui. une fratrie unie, solidaire. Mais euh, donc ça, ça vous porte, ça je l'entends. Oui. Mais euh, en même temps, euh, j'entends aussi en, en demi-mot qu'il qu y a ce problème-là avec votre mère, mais vous me parlez aussi de cette enfance particulière, étant donné la personnalité de votre père. Ça fait beaucoup, je trouve, à porter.
3: Je pense, je pense que là-dessus, je, je vais beaucoup mieux hein, euh, par rapport à ça. Là, c'est vraiment le mal, le, 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 ouais, j'appelle ça un long -su suicide quoi. Qui, mais oui, mais vous, vous ne pouvez ça. rien faire. Non, c'est, c'est ouais, terrible parce que. Mais bah, ça fait 24 ans que ça
1: dure en fait. Hein. Ouais. C'est pas nouveau. Vous voyez
3: Et ce n'est pas là, nouveau fait... si
1: ce n'est que votre mère, elle avance en bon âge, elle a 70 voilà. ans. Il y a des pathologies liées à l'âge, oui. des insuffisances cardiaques qui peuvent apparaître à cet âge-là, ou respiratoires. Ou... Enfin, vous voyez, il y a les pathologies aussi liées à l'âge. Ouais. Et évidemment, le
3: problème d'alcool derrière. Elle se rapproche Mais... du précipice. Quoi.
1: Ou pas. Ça peut... okay. Personne ne sait. Enfin, vous voyez. Vous, je, moi je, vous voyez il y a une chose, j'entends votre souffrance je pense aussi à votre frère de 30 ans qui euh, comme s'il mettait sa vie entre parenthèses, parce que vous ouais. vous me dites, vous euh, parlez de votre mari j'entends des beaux frères, des... là lui il est le dernier et euh, ouais. je pense que lui, euh, lui il est coincé là il ne peut pas ah, partir, oui. s'il part pour, dans sa tête, il abandonne
4: mais
3: il a 30 ans il a sa vie à construire ouais, c'est ça je, je pense qu'il a fait des démarches là, il n'y a pas très longtemps pour obtenir un, un logement.
1: Mais ça serait bien. Ça -ce serait bien. Je,
3: lui dit, je lui ai dit, ce serait super.
1: Mais vous vous n'avez jamais euh, été... Euh, vous n'avez jamais pris contact avec des groupes euh, euh, les Alanons, ah. qui sont les... Vous savez, c est, c est, les alcooliques anonymes euh, C'est pour les, les personnes, donc des groupes de parole pour les personnes qui s'alcoolisent, mais il y a... Euh, ils ont aussi des groupes de parole d'entraide pour les proches. Donc ça, ça s'appelle comment Alanon. anon a l, -A -N ah, a -L -A -N A-L-A-N-O-N.
3: D'accord.
1: Euh, bah, essayez de voir euh, à côté de chez vous, parce que hum, ça, ça peut... Euh, ça pourrait vous être bénéfique. Je pense aussi à votre jeune frère... Parce que justement, ce sentiment d'impuissance que vous évoquez, euh, bah c'est malheureusement euh, euh, tout ce à quoi sont euh, confrontés les proches. Il y, y a, comme vous dites, c'est très triste et très déprimant de voir quelqu'un euh, à qui l'on est attaché se détruire à petit feu. C'est ça alors parfois si vous voulez euh, là on voit bien hein, comme souvent dans les problèmes d'addiction avec la, enfin euh, si, on, si on parle de, de l'addiction la personne euh, euh, va être dans une forme de déni ou semi déni quand elle dit je maîtrise au fond c'est à dire que euh, c'est une façon de, de nier euh, de nier la dépendance. Ouais. Mais parfois, il y a notre biais à prendre, c'est-à-dire parler de la souffrance qui est derrière et qui a amené à l'addiction.
3: Oui. Je, on n'a jamais très bien su, en fait. Euh, elle n'a jamais très bien expliqué pourquoi. Peut-être ne le sait-elle pas aussi.
1: C'est possible. C'est possible parce que si euh, elle pouvait mettre des mots euh, sur ce qu'elle ressent, elle n'utiliserait pas pas forcément ouais. euh, ce euh, ce moyen-là, qui est une façon ouais. d'anesthésier au fond ses émotions. Ça, Vous voyez, elle s'anesthésie, elle s'anesthésie, ouais. euh, voilà. Et c'est ce qui, au fond, euh, c'est ce qui est terrible dans l'alcool, c'est que c'est comment dire Au départ, ça apparaît que... une béquille pour pour s'alléger voilà. en fait de tous les problèmes. C'est-à-dire que euh, c'est comme si tous les les problèmes s'évaporaient oui. euh, au début. Ça tout paraît plus, moins, moins oppressant, euh, comme si finalement on se sentait plus léger, plus, plus léger, euphorique. Voilà, euh, ouais. euh, et c'est la grande difficulté d'ailleurs dans le, dans le sevrage. C'est-à-dire que la, la difficulté, elle commence quand les personnes sont sevrées physiquement. Parce ouais. que c'est ce que vous dit le médecin au fond. Le, le sevrage physique n'est pas le plus difficile. Non. En fait... Souvent dans les addictions. Enfin, parce qu'en plus on sait l'accompagner. Voyez, on sait comment oui. compenser le manque. Le plus difficile est, est le sevrage psychologique. Oui. Parce que, en fait, c'est traiter ce qui a amené l'addiction. Et ça, c'est ce, ce que les personnes évitent. Finalement, elles évitent la confrontation avec elles-mêmes oui. et avec la souffrance une fuite, en fait. Ben oui, c'est une fuite. Et là, on voit que le refuge, elle s'est créé un refuge. On a tous nos refuges pour essayer de supporter une réalité euh, difficile. Le refuge, il est dans l'enfance. Alors, en plus, elle vieillit. Elle, elle a elle aimé son enfance
3: euh, Oui, elle a beaucoup aimé son enfance. Hmm. Beaucoup, ses parents... Son... Hmm. C'est pour ça, que d'ailleurs, la... qu'elle
1: vous entend pas trop. Parce que elle est plus tournée vers son oui. passé, vers elle, oui. enfant qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous, au fond, votre souffrance, elle n'entend pas. C'est ce qui oui. est dur aussi pour vous. Elle n'entend oui. pas la sienne, mais elle n'entend pas la vôtre.
3: Oui. Voyez. Euh, oui. Donc vous criez. Elle n'entend pas. Celle non plus. Je, je souffre aussi pour mes enfin, pour nos enfants en fait, euh, ces petits enfants. Mais c'est pour ça que
1: je pense, Louise, que quand vous dites, je pense avoir fait la paix avec ça, moi, j'entends que euh, dès que je vous ramène à vous, vous me dites, je souffre. Hein. Donc, vous me dites avoir pris de la distance, mais... Et c et c enfin, vous voyez, quand, quand vous vous exprimez, oui, oui. vous, vous dites, je souffre. Oui. Et, et vous, ce qui m'ennuie, c'est que vous souffrez pour votre mère, vous souffrez pour vos enfants, vous souffrez pour vos petits-enfants. Enfin, vous voyez, et, et vous Oui. Parce que souffrir, euh, euh, bon, enfin, je, je pense qu'il faut s'occuper de votre souffrance à vous, en fait. Oui. Parce que vous souffrez d'ailleurs peut-être beaucoup plus que vos enfants et vos petits-enfants. Parce que c'est votre mère. Oui. Euh, vos enfants, euh, même si c'est leur grand-mère et qu'ils aiment, il y a une plus grande distance. Or vous, c'est aussi l'enfant en vous qui souffre. Mais qui souffre pas seulement de, de euh, du problème euh, de, de votre mère, mais aussi de ce que vous avez vécu et de ce couple que vous avez eu sous les yeux. Donc, à un moment, euh, vous ne pouvez pas prendre la souffrance de tout le monde en disant, au fond, je tiens. Ouais. Mais peut-être que vous pourriez aussi euh, euh, vous prendre contact avec ces groupes de parole.
3: Oui, je, ça oui. m'intéresse beaucoup.
1: Mais oui, parce que à travers euh, aussi... Euh, les, enfin, ils sont, ils sont menés par des, des personnes qui ont, qui ont du recul. Enfin, dans les groupes de parole, vous pouvez vous trouver avec des personnes qui sont dans la même situation que vous, impuissantes pendant des années, d'autres personnes qui ont plus de recul par rapport à un proche, voyez. Et ouais. c'est au fond cette confrontation d'expériences et puis aussi cet effet groupe qui est très soutenant, qui est très réconfortant. Ouais, c'est, je ne, je ne
3: sais pas du tout que c'est dit.
1: Mais vous pouvez aussi, ce que parfois l on n'ose enfin, pas faire quand on a un proche qui est en souffrance, on voudrait que ce proche consulte et se fasse aider euh, psychologiquement. Mais il est possible de, de se rapprocher d'un service d'addictologie aussi
3: on, a, on avait pris contact, on avait des, des numéros au sortir de l'hôpital en octobre. Mmh. On avait pris contact, on lui avait presque pris rendez-vous, mais on s'était dit que c'était mieux que ce soit elle. Mais on avait dit, tu peux appeler à ce numéro, à tel... enfin, on, avait, euh, on avait préparé les choses et elle ne l'a pas fait.
1: Oui, mais justement, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on n'ose pas faire, effectivement, beaucoup de personnes comme vous euh, préparent... Euh, euh, voudrez prendre des rendez-vous ou parfois accompagne, c'est bien si ça peut aider oui, oui. la personne, mais ce, ce que vous pouvez faire vous aussi, c'est prendre rendez-vous, vous. Ah oui. Pas, évidemment, pas pour un suivi, mais vous pouvez prendre rendez-vous avec un médecin addictologue pour, euh, pour expliquer ce que vous vivez avec votre mère, pour ouais. prendre des conseils sur éventuellement une conduite à adopter. Parce que ou vous entendre dire, peut-être, que de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Oui. Mais en tout cas, l'entendre d'un professionnel qui connaît très bien la problématique et, et très bien aussi, non seulement ce que vivent les personnes qui sont dans une problématique d'addiction, mais à quel point ça fait souffrir aussi leur entourage, ça peut être un peu réconfortant.
3: Oui. C'est aussi voyez, un peu pour ça que je vous appelais ce soir, pour m'entendre dire... Vous me disiez ce genre de choses, quoi, de me dire, ben en fait euh, Vous êtes un enfin on est un peu Vous ne pouvez quoi, rien. rien. Voilà, on ne peut rien. Ben, C'est-à-dire
1: que ce qui est euh, oui, à un moment il faut euh, c'est difficile, hein. c'est d'autant plus difficile avec les gens qu'on aime, mais en fait c'est euh, être face à nos limites. Voilà. Voilà, ça ne marche pas. C'est-à-dire que votre mère, vous ne pouvez pas euh, la faire euh, hospitaliser de force. Enfin, et puis de toute façon, vous voyez, ça... Mais alors, ce qui peut se passer, au vu euh, des, des problèmes de santé qu'elle rencontre, c'est euh, qu'elle euh, soit à nouveau hospitalisée pour ses problèmes de santé. Et là, il y aura un sevrage. Et fait euh, enfin, dans l'effort, mais de façon à ce qu'elle ne souffre pas. Ce qui peut toujours être un déclic d'ailleurs, parce que vous vous dites elle elle se j'ai retenu votre expression elle se rapproche du précipice et on voit bien votre désarroi parce que vous la voyez s'approcher du précipice et euh, et c'est comme si vous étiez là et que vous pouviez pas la retenir c'est affreux ça. Parce que quand on voit quelqu'un se noyer ou quelqu'un qui approche du vide, bah, le réflexe qu'on a, c'est de, de le sauver, de le tirer en arrière, de vous voyez, de le ramener sur la berge, de bon. Or vous êtes là, vous assistez et vous ne pouvez rien faire. Mais oui. elle-même peut avoir. Quand je parlais de déclic, il est arrivé chez certaines personnes, il fallait qu'elle se rapproche de l'abîme, de la fin, euh, pour finalement euh, s'accrocher à la vie. Ouais. C'est arrivé, hein, certaines fois. Je ne dis pas que... C'est encore possible. C est... C est... C est ce Avec c les ce addictions, c'est ouais. très particulier, on ne sait jamais, oui. Ouais. Euh, parce qu'au fond, on voit, vous, je reprends ce que vous me disiez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un suicide à petit feu. Et je vous rejoins, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est dans un comportement autodestructeur. Mais lent... C'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est, au fond, c'est pas « je veux mourir », c'est « je souffre et je ne veux plus souffrir ». C'est pas la même chose, hein Non. Vous voyez On n'est mm -hmm. pas dans la démarche de la personne qui, qui n'en peut plus, et qui, effectivement, euh, élabore même des, des scénarios pour mettre fin à ses jours. On est dans quelqu'un qui est écrasé par une souffrance, qu'il ne peut pas mettre en mots, et donc qui a trouvé cet expédient pour... Euh, pour l'anesthésier. Ce n'est pas la même chose que de dire « je veux mourir ». C'est oui. « je ne veux plus souffrir ». Donc, face à l'inéluctable et face à une hospitalisation et quelqu'un qui se rapproche et où là, les médecins vont lui redire que ça devient grave et très problématique, on ne sait jamais. C'est-à-dire que il y a aussi, euh, en nous, il y a, on est tous euh, animés de pulsions de vie et de pulsions de mort. En général, les pulsions de vie prennent le dessus. Ouais. Parfois, ça peut être les pulsions de mort dans certains de nos comportements. C'est, c'est toujours, On est toujours dans ce duel, vous savez, les êtres humains hein, animés, ouais. nos comportements autodestructeurs, on est proche de... C'est et Thanatos. Hein. Et ouais. parfois, quand on est très proche de la mort, il peut y avoir quelque chose, une pulsion de vie qui se réveille. Et donc, en fait, on ne sait jamais.
3: D'accord. On pensait en octobre que ce serait le, la sonnette d'alarme, mais en fait...
1: Oui, mais... Ah, ok. euh, c'est... Oui, ça aurait pu, mais... Elle est peut-être là aussi dans une forme de déni. Vous voyez, de dire, bon, je suis déjà passée à travers, ça va, vous voyez Et puis parfois, oui. il faut quelque chose où... Elle se fait peur où il y a quelque chose, un déclic. Donc, euh, bon... On va se tourner, parce que je vois que, que Paul me fait signe, j'imagine qu'il y a des réactions, parce que souvent, ces problématiques d'addiction, on entend alors, des personnes qui sont aux prises avec l'alcool, mais on entend aussi très souvent leurs proches qui souffrent énormément, tout comme vous, hein, ma chère Louise.
2: Il y a la moelle d'Annecy qui euh, soumet euh, de peut-être faire euh, hospitaliser votre mère pour un bilan cardiaque, euh, par exemple, ce qui pourrait être un biais pour... Euh pour faire aller plus loin et la prendre un peu plus en charge. Il y a le valet de cœur qui dit, c'est difficile, mais il va vous falloir accepter que votre mère est et veut rester dans une impasse. Je ne vous dis pas de baisser les bras, mais pour autant, il faut dès à présent apprendre à vous protéger pour ne pas trop y laisser de vous-même. J'ai confiance qu'il s'agit de votre mère qui, plus est, est âgée, mais il s'agit de son impasse et pas de la vôtre. Attention à ne pas trop porter sur vos seules épaules. C'est ce que dit un peu Bob White On sent que vous êtes une personne très attentionnée Votre mère souffre beaucoup Elle a de la chance d'ailleurs de pouvoir compter sur vous oui. Sur vos frères et ah, soeurs
3: Voilà, je ne suis pas
2: toute seule mais, euh, mais pensez à vous avant tout Comme votre frère par exemple Il doit penser à lui Et ça se ressentira peut-être dans le comportement de votre mère aussi Le fait de vous voir heureux Ça pourrait peut-être être un déclic En tout cas Bob White vous remercie de nous faire profiter Du bruit des oiseaux derrière vous
3: ah. Oui,
1: je ne sais pas en parler vu le thème que vous abordiez évidemment, mais c'est vrai qu'on voit que les. Alors là, ça y est, on les entend plus d'ailleurs parce que la nuit a dû tomber. Oui. On est dans les jours les plus longs, mais c'est vrai que c'était c'était très agréable. Si a... On entendait, ils étaient si en train de se de coucher. Oui, un peu de sourire, un peu de un peu de douceur. Il euh, y a Théodora aussi. Je reçois un petit SMS. Vous, vous avez du mal à. À parler au fond de comme ça de, 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 de vos émotions, de vos sentiments avec votre mère. Elle dit pourquoi pas dans une lettre lui oui, dire que, ce que vous ressentez, que vous aimez votre ouais. maman. Et puisqu'elle est retournée dans son passé, dans son enfance, euh, peut-être aborder, rester dans ce registre-là. C'est-à-dire que vous-même c'est à la mère de votre enfance que vous vous adressez. Oui. Voilà ce qu'on pouvait vous bah, merci dire. Merci
3: beaucoup, merci, merci à tout le monde en tout cas.
1: Et bon merci courage, Caroline. Oui, merci. Bon courage, Louise. Merci. Et voilà, vous venez d'entendre Laurent Ruquier et sa joyeuse bande. Et bien, la valise RTL a été gagnée cet après-midi. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter, parce que je vais ajouter quelque chose dans cette nouvelle valise. Une gamme de produits solaires Biolan Expert Biolane Expert, c'est la gamme experte des peaux fragiles des bébés, qui est vendue exclusivement en pharmacie et Biolan Expert propose le coffret « Mon premier été » avec plein de, de soins dont une crème solaire pour prendre soin de la peau de votre bébé La valise, c'est dans les grosses têtes, tous les jours sur RTL de 15h30 à 18h.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Thérèse.
5: Oui, bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue sur l'antenne de RTL.
5: Oui, merci.
1: Alors, Thérèse, qu'est-ce qui vous amène vers moi Alors, ce soir Alors,
3: voilà, il y a quelque chose qui me préoccupe pré 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 depuis hier, parce que si vous voulez, je vous explique. Voilà, j'ai 64 ans, oui. je suis ici d'une famille de quatre enfants, et euh, je suis la dernière. J'ai deux sœurs, Oui. et j'ai un frère aimé.
1: D'accord, vous êtes la petite vous... dernière
3: de voilà. la couvée. <rire> et je ne me considère pas comme la chouchoute, hein, parce que souvent, souvent on dit, oh, la dernière c'est la chouchoute, et ben non <rire> Ah bon, bon. Vous n'avez pas été plus <rire> chouchoutée
1: par vos parents Non
3: Non. Pourquoi eh ben vos frères non, et sœurs vous le disent Vous savez qu'une fois, ma mère m'a dit... Euh, oh ben, tu sais... Euh, moi, j'avais pas trop le temps de... Ma mère a toujours travaillé, hein J'ai jamais oui. bien eu le temps de m'occuper de vous, tout ça. Enfin, bref. Euh, enfin, <rire> bon...
1: Bah, bon. Elle travaillait quatre enfants, oui, oui, un chapeau, oui, elle, elle était courageuse votre elle maman. Travaillait
3: hein ma mère, bon disons qu'elle travaillait, euh, bah, elle a levé, elle nous a élevé un petit peu puis après une fois qu'on était un peu plus grands, je suppose qu'elle s'est remise à travailler et puis voilà. Bon, mmh, mmh. mais bon, euh, voilà donc euh, nous sommes euh, trois. Euh, trois sœurs, ben, je parlerai pas de mon frère aîné parce que lui à 17 ans, il est parti très tôt de la maison. Il a été voilà, il était amoureux, il s'est marié, il, est, il a été travaillé, donc il est parti à 18h de la maison. Ben hein. bah oui, mais vous ne donc... l'avez pas revu depuis Si, si. Ah si, ah bon, d'accord. Si, si. Non, je ne sais ah, pas parce si, que non, vous dites je ne parlerai pas non, non, de mon non, frère. Ça a il est... voir. Ouais, non, 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 ça n'a rien à voir. Ah oui, vous êtes d'accord. Il est parti très tôt. Il est parti très tôt. Enfin, voilà, on avait pratiquement, avec mes soeurs, on avait. Euh, un an de différence donc quand on était jeunes on était très proches quoi parce que on avait juste un an de différence ah vous avez quoi. vous
1: n'avez qu'un an d'écart ah
3: euh ben pratiquement hein.
1: donc elle est, votre mère elle a eu un enfant tous les quatre ans
3: et ben bon mon frère enfin, est tous né tous les quatre en... ans
1: bah oui quasiment
3: c'est bien ça moi je suis née en 58 huit mon autre Ma sœur est née en 56 et mon oh. frère en 55. Wow.
1: Donc voilà. Ah ouais, elle a été en Oui, 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 d'accord. Très, très proche. proche. Ben bah, oui, forcément. Oui, parce que si vous avez Donc. Euh, non. Euh, oui. Voilà. Alors vous voulez donc, me parler donc de vos sœurs. Euh, oui, dont, parce dont que. Donc vous êtes proches.
3: Voilà. Donc je pense que voilà. De toute façon, quand on était jeunes, on était très proches. Hein. Euh, le, enfin, le problème pour moi actuellement. Et je me suis rendu compte, avec les années évidemment, mmh. que bon mes deux sœurs ont toujours été très proches l'une de l'autre. Mmh. C'est-à-dire, euh, souvent, euh, pra pratiquement tous les ans, elles passaient des vacances ensemble, tout ça, tout ça. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, mmh. elles étaient voilà, toujours ensemble. Comme
1: des amis, quoi, en fait. Finalement. Voilà,
3: ouais. voilà, oui, oui, oui. Et elles sont
1: mariées, toutes les deux
3: eh ben moi j'ai oui la l'aînée est mariée et puis la seconde elle a divorcé à, à un moment donné.
1: Et quand Donc, elle partait est... en vacances ensemble. Et euh... elle est
3: toujours, euh... toujours euh, célibataire. Enfin, ça, ça fait...
1: Donc elle partait avec votre sœur aînée et son oui, mari voilà. et son et, mari.
3: Et voilà. Non, non, même pas le mari, parce que le mari, bon, comme c'est un gars, bon <rire> il est très gentil, mais bon, lui au mois d'août, il aimait suivre le tour de France. Alors, ah alors. bah oui d'accord bon, voilà.
1: mais c'est pas au mois c'est en juillet le Tour de France non ce, oui juillet oui pour bon, elle oui, suivre oui, sur oui. RTL d'ailleurs voilà ah donc, oui alors non. donc finalement il était lu un peu pépère il a regardé oui, comme ça le voilà, Tour de France oui, donc voilà. comme ça sa femme et sa belle sœur donc, moi,
3: ma, ma sœur aînée ben, elle en profiter pour être avec ma sœur qui était divorcée depuis longtemps d'accord ben, depuis bon. 93 je crois qu'elle était divorcée donc euh, donc, euh, souvent, ils ont passé des vacances ensemble. Et alors,
1: c'est quoi le problème
4: et,
3: et puis, un jour, je, je vais vous dire, il y, y, y a au moins dix ans de ça, je sais pas, une fois, je me suis retrouvée avec, avec elle, avec toutes les deux, dans une voiture, je sais plus. Et elles m'ont dit, oh, toutes les deux, on va partir en voyage en Irlande. Vous ah, c'est beau. C'est beau, l'Irlande. En Irlande. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis rendue, je, je, je me suis rendue compte que j'étais jalouse. Je dis ah. quoi, elle part en voyage J'étais triste, ça m'a oui. foutu un coup de bambou, oui. si vous voulez. Oui, J'ai oui. dit, elle part toutes les deux.
1: Vous êtes senti exclue, toutes quoi Toutes les
3: deux, oui, voilà, je me suis sentie exclue. J'ai dit, elle part toutes les deux en voyage. Et là, je me suis dit, ben... Bah, elles partent les deux, et puis pas moi, quoi. Mais pourquoi bon, vous oui, ne leur avez pas jour... dit euh, « Est-ce
1: que je peux me ah joindre ben, à vous ?» Je ne pas,
3: parce que ce jour-là, je, je me rappelle, on était en voiture, et puis c'est là qu'elles m'ont dit « Oh, on va partir en voyage oui. en Irlande !» Oui, et mais peut-être peut pas, pas le jour-là, mais dans les... Je dans... me que, eh ben voilà, j'étais exclue de ce voyage.
1: Mais c'est il y a combien de temps ça
3: Oh là, ça, mais je vous parle. De il y a dix ans pas, Il y a au moins moins dix ans, oui, peut-être, oui, je ne sais plus. Mais alors, il s'est passé
1: un événement récent qui fait que... Eh bien oui, vous parce reparler... que là, il y a...
3: Il y a... Hier, c'est tout récent. Hier, euh, ma soeur euh, cadette, c'est-à-dire la celle ouais, qui a un an de plus que moi, elle me dit, je vais passer 15 jours à partir de lundi, là, lundi qui vient, 15 jours dans quelle ville c'est-à-dire chez ma sœur aînée. Oui. Elle me dit, dans la ville, parce que euh, elle-même y a vécu à peu près dix ans aussi. Elle y a vécu...
1: Donc elle va voir sa sœur, son... elle va voir elle votre sœur.
3: Elle y a vécu un certain temps là-bas, avec son, son mari. Euh, voilà. Donc elle connaît bien. Elle dit, je pars quinze jours là-bas oui. à partir de lundi. D'accord. Et son anniversaire à elle, ma sœur cadette, elle a c'est le mardi. Donc euh, elle me dit bon je pars qu'un jour. Mmh. Euh, je me... Elle me dit je sais que que, que souvent euh, je lui envoie vous savez des cadeaux pour son anniversaire. Je lui envoie un cadeau parce qu'elle habite dans le sud-ouest. Donc je lui envoie des cadeaux dans le sud-ouest euh, chez elle ah, pour ben, son Giselle, anniversaire. Oui. Donc elle m'a dit comme je sais que tu m'envoies des des cadeaux, souvent, un anniversaire. je te préviens, à partir de lundi, je ne serai pas là pour 15 jours. Oui, j'ai compris, dans... oui, oui,
1: elle voilà. y va, elle y va elle va passer 15 jours chez votre sœur. Donc, ça vous affiche un coup au cœur qu'elle qu parte ne sans pas. vous.
3: Elle m'a pas dit si elle allait héberger, héberger chez ma sœur ou si elle avait loué. Quelque chose, hein. parce que bon, ma sœur est née à. Mais même pourquoi été... vous vous
1: mais si puisque puisque à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi vous, vous dites pas tiens, ça me ferait plaisir moi aussi de même un week-end, je vous rejoins pour euh, l'anniversaire. Pourquoi vous leur dites pas Mais
3: parce que euh, parce que ma sœur euh, c'est-à-dire que j'avais coupé son appel, donc elle m'avait envoyé un message. Elle m'a dit oui à partir de lundi. Je sais que tu je, souvent tu m'envoies un cadeau pour l'anniversaire. Oui. J'ai compris. Euh, oui, à partir oui. de lundi, je ne serai plus. Chez oui, moi oui, vous me, vous me l'avez vous me l'avez
1: dit, ça, Thérèse. Voilà. J'ai compris. Donc, Mais alors, dites-moi, dites-moi. Attendez, Thérèse, parce que là, on tourne un petit peu en rond. J'essaie, euh, finalement vos vos deux sœurs. Euh, vous me dites, elles ont toujours été très proches. Oui, et elles sont toujours parties ans, en vacances. Du, pendant des années, voilà. elles sont
3: parties. Voilà. Vous m'avez dit. Jour, hein. Voilà. Alors, les
1: deux en vacances. Pourquoi, euh, alors que jusque-là, bon, bah ben voilà, vous saviez qu'elles étaient très proches, toutes les deux, qu'elles aimaient partir en vacances ensemble. Pourquoi, en ce moment, c'est si difficile C'est parce que vous, vous vous retrouvez seule, vous, vous êtes à la oui, retraite, qu'est-ce qu oui, qui se passe Peut-être,
3: enfin, peut-être, parce que moi, dans bon, l'année dernière, si vous voulez, l'année dernière, elle m'avait invitée. Euh, elle m'avait invitée l'année dernière. Elle m'avait dit, si tu veux, euh, bon, étaient euh, toutes les deux. Et elle m'avait dit, oui, euh, elles étaient euh, toutes les deux chez ma sœur aînée ». Donc, comme je suis qu'à 120 km de chez ma sœur aînée, m'ont dit, si tu veux, on va passer la journée ensemble. Voilà. Bon, moi, j'avais pris le train. Parce que Mais vous, vous êtes voiture.
1: en couple en ce moment ou euh... Non, non,
3: non, moi, je suis divorcée. Vous hein. êtes divorcée.
1: Et vous je êtes à la divorcée, retraite Je
3: suis toute seule. Oui, oui, je suis Alors, vous vous ennuyez suis un peu. Je toute seule. Oui. Voilà. Donc, je suis libre, totalement libre. <rire> Et oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. Donc, euh, l'année dernière, elle m'avait invitée pour une journée. Elle m'avait dit, si tu veux, ben voilà, euh, on t'invite pour la journée. On vient me chercher à la gare. On a été au restaurant, après on a été on a été euh, euh, à la piscine parce que c'était l'été, donc on a été à la piscine. Puis à, 5, à, 10, à 17 h il fallait que je reprenne le train parce que j'étais en train. Oui, oui. Et puis je suis repartie donc. Euh, en Très plus, bien. le train du matin avait eu du retard, donc on s'est ouais. vu 4 heures, quoi. Eh ben, c'est bien. Bon, <rire> c'était sympa, mais bon, mais voilà, bon. Mais
1: ben oui, c'était top. Voilà. Bon, ben alors bon. pourquoi vous ne le faites pas plus souvent si vous êtes à, 20... euh, à combien, vous
3: m'avez dit 120 bah, km, bah, ça se fait. Kilomètres. Ça, peut, Comme, se pas, bon, ça peut se faire dans la journée. Ça peut se faire dans la journée. Mon autre sœur, elle habite euh, dans le sud-ouest. Oui. Ma sœur Renée habite dans le, oui. dans le centre. D'accord, et vous Et moi, dans le sud-ouest, et moi, j'habite aussi dans le centre. J'habite plus près de ma sœur Renée que de ma sœur Benjamin, oui, euh, que la Benjamine.
1: Hein? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se donc, passe là Donc, euh... donc
3: l'année dernière, elle m'avait invité pour la journée. Oui. Et puis, la ma sœur, euh, la Benjamine, elle m'a dit, comment elle partait en vacances là-bas, elle m'a dit, « Oh, ben... Bah, euh, » Elle m'a dit, oh, si tu bon. veux, euh, on t'invitera, euh, ouais. je te rappellerai. Non Elle mais on se perd là,
1: on se perd un peu, Thérèse. Il faut, il faut. J'essaye de, de voir aujourd'hui là. Donc hier en fait, euh, votre sœur vous a dit qu'elle allait passer quinze jours chez sa sœur, chez votre sœur, et vous vous êtes sentie à nouveau un peu exclue. Pourquoi vous 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 n'arrivez vous pas à dire, euh, au fond, euh, est-ce que je peux vous rejoindre comme vous l'aviez fait cette journée à la piscine Pourquoi Le plutôt problème, que, de, que de
3: ruminer oui, parce que là, depuis, depuis hier, ça me travaille. Bah, J'entends. Hein. Oui, parce que si vous voulez, j'ai des émotions là, parce que je me dis. Oui. Je me bon. dis. Qu'est-ce euh, que vous vous dites J'attends mardi, parce que mardi, c'est l'anniversaire de ma sœur Benjamin. Vous pouvez les
1: rejoindre si vous êtes disponible. Oui,
3: mais ils ne m'ont pas invité, je veux dire, ma sœur m'a dit Ben. Et, mais appelez-la, bah, Thérèse, je Thérèse, je Thérèse que... bah, que vous m'entendez
1: ou pas Est-ce que vous m'entendez, Thérèse On verra,
3: on pourra faire ton père, on ira à la piscine, Thérèse, on ça. a du mal à je se dis, parler. Mais, écoute, bah, ouais. Je dis, mais j'en sais rien, parce qu'en plus il y a très, des gros problèmes de train hein, entre ma vie et depuis la ville de ma soeur aînée, enfin bref. Thérèse, Thérèse,
1: on a du mal franchement la, la, la conversation est difficile parce que Paul m'avait dit vous entendez mal et effectivement il y a des moments où je, je parle et je vois que vous ne m'entendez pas écoutez, puisque c'est l'anniversaire appelez-la et puis comme vous êtes disponible, proposez-leur de vous retrouver comme vous l'aviez fait pour cette journée, de faire un petit restaurant ensemble. C'est mieux pour vous que de, que de vous faire du mal comme ça, là, et rester dans cette émotion. Donc c'est mardi, vous les appelez, et puis vous leur proposez, vous allez passer une belle journée ensemble, j'espère. Je vous embrasse, au revoir Theret.
0: 22 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez à 23h05 sur RTL. c'est parlons nous un moment d'échange et de partage chaque soir de 22h à minuit et demi. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous en partageant avec nous vos joies, vos peines et puis vous nous entraînez aussi dans vos questionnements les plus intimes. Alors je vous invite à appeler au prix d'un appel local le standard au 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi Appelez ce numéro euh, si euh, un témoignage vous touche, si vous vous retrouvez dans une histoire euh, que vous souhaitez euh, bah, partager votre, votre histoire avec nous ou peut-être euh, donner des conseils, euh, témoigner de votre soutien. Si vous êtes plus à l'aise par écrit et un peu intimidé par l'antenne, bah, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous ou nous envoyer un SMS en commençant votre message par les trois lettres RTL. Et vous envoyez le tout au 64,935 centimes par message. C'est la bonne nouvelle, ça. Hein C'est une, une pépite, comme à chaque fois. Zazie, elle, elle sait jouer avec les mots.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur
6: l'antenne. Ouais, J'avais juste envie de réagir parce que j'ai entendu Louise tout à l'heure hein, qui parlait de sa relation oui. avec... Euh
1: avec, voilà. avec sa mère qui, alors peut-être pour ceux qui nous rejoindraient, euh, Louise a une mère qui a 70 ans aujourd'hui, qui a un problème avec l'alcool depuis 24 ans, et Louise souffre beaucoup de cette situation, parce que dernièrement l'état de santé de sa mère se dégrade, problème cardiaque, mais malgré cela, euh, bah, elle continue dans l'alcool, et, et Louise, euh, ainsi que toute la... démunie, impuissante...
6: Alors moi ma mère euh, moi j'ai juste envie de réagir par rapport au fait maternel. Ma mère en fait euh, voilà, moi je l'ai occultée euh, du fait que je sais pas comment comment euh,
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par occulté
6: Occulté, c'est-à-dire que ça fait 20 ans, ça fait oui. 20 ans maintenant que euh, voilà, j'ai tracé ma vie, j'ai fait ma vie euh, sans ma mère je l'ai euh, volontairement voilà, je oui. volontairement mis de côté euh, elle, elle de son côté n'a pas fait non plus de, de pas oui. et, euh, et ça se passe bien comme ça et je ne sais pas euh, je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas la logique euh,
1: si, si tant est qu'il y ait une logique c'est-à-dire que si, si, pas, si vous avez pris la décision il y a 20 ans je ne sais pas quel âge vous aviez à ce moment-là Guillaume Alors,
6: voilà, je, je, je peux résumer. Je vais essayer de faire au plus court. Oui. Euh, ma mère a, a, a eu euh, donc avec mon père génétique euh, ma sœur. Hein, ma sœur, elle a refait sa vie en suivant donc mon, mon père génétique. On l'oublie. Elle a refait sa vie avec mon ex beau-père. Et à mes 18 ans, euh, voilà, j'ai quitté le, la maison. Et à partir de là, ma mère en pleure, mais elle n'a jamais su euh, comment dire. Faire le, le, le nécessaire pour montrer que ben, c'était son fils qui primait. Euh, voilà, sur, je...
1: ce, sur cet homme, sur ce beau-père dont vous me parlez
6: Exactement. Très, très violent. Euh, voilà, violent avec essuyé... vous Oui. J'ai essuyé beaucoup, beaucoup de, de oui. violence.
1: Oui. Euh... De la part de cet homme Exactement. Et vous aviez, euh, vous étiez enfant quand elle s'est mise en couple avec lui.
6: J'avais cinq ans. J'avais cinq oui, ans. Donc, je le, re, je le considère en fait comme mon père. Je l'ai toujours considéré comme mon père. Lui, à partir du fait, du moment où il a divorcé de ma mère, oui, euh, oui, ben bah, moi j'ai toujours, j'ai toujours essayé de faire le pas, à lui dire tu, tu restes mon père, etc. Lui, du moment où il a divorcé de ma mère, euh, a complètement coupé les ponts, aussi bien avec moi, ma sœur. Euh,
1: alors, il a divorcé de votre mère après que vous soyez parti de la maison
6: euh, Oui, tout à fait,
1: oui. Ça veut dire que vous aviez rompu les ponts avec votre mère, mais pas avec votre beau-père Exactement. Beau-père qui était violent avec vous Oui.
6: Alors, j'ai coupé les ponts, si vous voulez. Quand je suis parti, forcément, j'ai coupé les ponts avec les deux. Hein. Aussi bien avec mon, ma mère que mon ex-beau-père. Oui. D'accord. Quand je suis parti. Oui. Après, euh, voilà, j'ai essayé de faire le pas, euh, le fait de dire, bah, tu restes mon père, etc. Voilà, j'ai refait ma vie, hein, forcément. Hein. J'ai fait ma vie tout seul. Euh, j'ai essayé de lui faire comprendre que tu restais mon père, malgré tout. Mais, euh, mais bon, voilà, j'avais pas de retour venant de lui. Mais par contre, là, je parle, et là, en l'occurrence, c'est le but du sujet, je parle de ma mère. Et à ma mère, euh, depuis ce jour-là, euh, voilà, elle a... Elle a complètement été aveuglée et, euh, et, et je ne sais pas comment le dire. Hein. Quand vous dites
1: que justement, quand vous me disiez, je ne comprends pas la logique. C'est-à-dire qu'au fond, vous ne comprenez pas que votre mère n'est pas tentée de,
6: de vous retrouver. Oui, exactement, oui. Euh, elle, elle essaye, hein, elle essaye, hein, au travers de, de mes connaissances, enfin euh, de mes connaissances. Ah, d'accord. Euh, voilà, oui, elle prend, elle, elle elle prend de vos nouvelles, en de, fait. Voilà, voilà c'est ça.
1: Elle, à travers euh, vos mais connaissances, elle essaye de savoir comment vous allez.
6: Pas directement. Alors, soit c'est par respect parce qu'elle se dit, euh, moi je n'ai pas envie, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, elle, elle, essaie de savoir. Voilà comment ça se passe. Je viens d'avoir un, un petit bébé là, qui ah, qu vient de faire 24 mois.
1: Ah euh... oui, C'est tout ça qui vous... qui vous tourmente, le fait peut-être d'être devenu père, d'ailleurs Alors, à si votre ça me tour. tourmente,
6: ça fait deux fois, hein, ça fait deux fois, hein. j'ai ah, déjà un garçon qui a 15 ans. Et vous avez quel âge aujourd'hui Là, j'ai 42 ans.
1: D'accord. Ah, vous avez un voilà. garçon de, de 15 voilà, ans Voilà,
6: qui a 15 ans, voilà. Donc, il euh, y, a, y a déjà 15 ans, c'était déjà le cas, hein. Elle, elle, elle essaie de savoir un petit peu comment c'était, comment ça se passait. De mon côté, mais pas directement avec vous.
1: Vous aimeriez qu'elle reprenne contact avec vous directement
6: Alors, Honnêtement, honnêtement, oui. Je l'ai toujours oui. espéré. J'aurais aimé en fait qu'elle qu reconnaisse simplement, voilà, qu'il y a des erreurs qu'on fait. Euh, elle, elle était aveuglée pas, parce par que. Par cet bon,
1: homme, en fait, par là. le voilà. cet homme ce qui. J'ai
6: toujours espéré, mais ça s'est jamais produit.
1: Mais -ce cet homme, me dites-vous, votre beau-père que vous considérez comme votre père, oui. était violent avec vous physiquement, oui. moralement
6: Alors les deux. les deux. Les deux. Il était, euh, il était euh, ex militaire. Euh, ensuite, il a fait la PAF, la police de l'air et des de frontières. Euh, voilà, de par son métier, en fait, la violence c'était, c'était son quotidien. Donc euh, il fallait, il fallait que je sois dur. Il fallait que je et c'est pour ça qu'il m'a inculqué le fait même de, de, de m'engager dans l'armée. C'est ce que j'ai essayé. J'ai un genou, en fait, qui est, qui est faible. Et, et moi, j'ai regretté. Hein. J'en ai pleuré. Je me suis engagé dans l'armée. Et, et j'en ai pleuré parce que je ne l'ai pas rendu fier par rapport à ça. Hein, vous voyez
1: Mais finalement, on voit à quel point... Euh... Euh, c'est Cet homme, ce beau-père que vous considérez comme votre père, vous, vous souffrez de, de ce, ce manque de reconnaissance et de ce manque d'amour. Vous voulez le rendre fier. Vous, oui, alors, vous vouliez, enfin,
6: quand il même plus, maintenant, plus maintenant, mais euh, voilà, à l'époque. Oui, oui,
1: oui c'est ça. C'est-à-dire que même s'il était violent avec vous, vous aviez beaucoup d'admiration pour cet homme et vous recherchiez son amour.
6: Alors, il a été violent quand je suis parti. Avant, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de, de m'engager dans ah, l'armée. Mais je ne comprends pas. J'avais
1: cru comprendre que c'était de tout temps et que c'est ce qui fait que vous êtes parti. Non, non,
6: non. non, 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 non il n'a pas toujours été violent. Il a été violent du moment où, où j'ai commencé à, à, à me mettre dans la vie active. Euh, J'avais euh, 17-18 ans et euh, j'ai commencé à travailler... Et là, à partir de là, il s'est dit bon, ben maintenant c'est bon, tu gagnes de l'argent. Maintenant, il faut que tu, voles, il tu, faut que tu t'envoles. Hein, hein. Il fallait que je quitte. Il fallait que je quitte la maison. Il l'a bien fait comprendre.
1: D'accord. Il était dans. À partir du moment où l'enfant a 18 ans, autonome, il doit quitter la maison.
6: Exactement. Et votre mère ne s'est pas opposée. Hein. Ma mère, euh, oui, ma mère, ma mère ne, ne s'est jamais opposée, en fait, elle. Elle a toujours eu confiance en lui euh, par rapport à l'éducation. Oui, mais elle était assez elle...
1: soumise, votre mère, par rapport à cet homme. Mais totalement,
6: totalement. Et la preuve, euh, après, c'est pour ça que moi j'en suis reconnaissant par rapport à l'éducation que j'ai. Euh, j'en suis reconnaissant quand même malgré tout. C'est qu'il m'a inculqué quand même le, ce, ce principe-là d'autorité, de, de, entre guillemets. Mais, euh, mais d'autorité ou
1: d'autoritarisme
6: violence... euh, Par contre, la violence, elle est venue, voilà, c'est ce que je vous dis, la violence, elle est venue... De mes, on voit toute euh, 7, votre ambivalence.
1: On voit toute votre ambivalence. Cet homme, c'est, euh, c'est, à la fois, on sent le modèle et en même temps euh, euh, le, 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 la douleur. Ah. Oui, ouais. c'est un peu caricatural peut-être, mais la douleur de, de au fond de pas avoir été. Euh, vous cherchiez à être son fils. Vous me parlez d'ailleurs de, de vous le considérez comme votre père, de, de ce toujours, père génétique. Hein. Oui, j'entends, j'entends. Hein. Alors vous lui avez écrit pour ouais. dire que vous étiez devenu oui, père.
6: Oui, mais je n'ai jamais eu de réponse. Euh, ça, ça a été au départ très succinct. En fait, il m'a répondu euh, brièvement, en fait. Et, euh, et après, ben euh, j'ai continué à essayer de, de lui envoyer des messages, mais mais non. Après, vous euh, voyez voilà, bien que c'est ce qui ne
1: va pas. Que... Enfin, quand bien même euh, il a été élevé comme ça, mais les, les époques changent aussi. Quand bien même il a, à 18 ans, il fallait s'envoler, comme vous dites, euh, dire. À son époque, à lui, tu gagnes ta vie. Maintenant, tu es un homme. Bon, mais c'est pas pour autant rompre tout contact. Et, euh, et je bien.
6: Mais et... écoutez, c'est pour ça, c'est pour ça, Caroline. Hein. Je, je vous dis, hein, moi, je, je ne compte plus sur lui maintenant. Par contre, ma mère, j'aurais espéré. Voilà, j'aurais espéré que. Mais votre euh... mère,
1: elle est, elle est. Enfin, votre vu la personnalité de votre beau-père, écrasante. De l'extérieur, hein, moi, ce que j'en sens. Oui. Militaire, enfin, c'est... Euh, on ne discute pas de ses ordres. Hein. C'est lui qui faisait régner la loi à la maison. D'ailleurs, vous êtes très ambivalent, parce que vous me l'avez présenté comme violent, et puis finalement, vous me dites, non, pas si violent. Mais violent au moment où j'ai... Pas, si
6: pas si violent du, du temps de, de mon éducation. Mais, euh, mais à partir de mes 15-17 ans, oui, là, ça a commencé à être violent. Oui, là, j'ai pris, pris des points, oui. Par exemple
1: bah, c est, c est... Là, vous voyez, on n'est plus l'autorité, ça. Enfin, C'est la violence pas. à l'état brut, parce que, je suis désolée, mais on ne donne pas des coups de poing à un enfant qu'on bah, a élevé.
6: J'en ai, ai pris, j'en ai pris ouais. Après, voilà, le Après, le but, c'était de faire comprendre par, par rapport à ma mère, euh, je veux dire, ça y est, elle a, elle a, elle a changé de vie, hein. maintenant, ça fait, ça fait quasiment 20 ans, et elle a changé de vie, et pour autant, mon frère Ça choix veut dire quoi
1: changer toi, de vie
6: ben elle, a, elle a eu d'autres hommes. Hein. Depuis, euh, elle a, elle fait que ça d'ailleurs. Hein. Elle fait que ça. Hein. Elle ne elle,
1: elle peut pas rester seule, votre mère.
6: Non. non. Et puis, euh, vous voilà, suivez sa vie aussi. C'est peut-être un aspect que je n'ai pas, pas, euh, pas soumis. Elle a, elle a toujours été dépendante. Toujours. C'est ça.
1: Mais quelle est votre charmant, demande, en fait, ce soir Qu'est-ce que vous voulez nous dire
6: j'ai aucune demande. Non, non, non. C'est juste histoire de de montrer euh, ben, mon vécu vous... et, euh, et de peut-être de comparer avec d'autres personnes qui, qui vivent peut-être la même chose je sais pas hein. non mais
1: où vous ouais. en êtes vous aujourd'hui est parce que on voit Alors, bien moi... c'est ce qui Alors... compte au fond parce qu'on ben, je je si on peut comparer heureux, les vécus
6: super heureux j'ai refait ma vie euh, mais simplement sans ma mère mais c'est pas c'est plus un regret malgré tout oui, enfin, enfin, si 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 malgré tout si ouais. ça, ça peut l'être ça, ça peut être un petit regret. Mais, euh, mais en attendant, voilà, je vis très bien. Et, et par contre, ben, je souligne bien, ma mère était néfaste en fait, dans ma vie.
1: Et le père génétique dont vous me parlez, c'est
6: qui Alors lui, il est décédé quand j'avais 4 ans.
1: C'est curieux d'en parler comme ça. Pourquoi vous en parlez euh, de cette façon-là, très à distance Parce que vous n'avez pas de souvenirs
6: ben, Parce que je ben, je sais pas, c'était pas le sujet à la base. Euh, sinon, euh, sinon si. Ouais, je peux enfin, en c'est hein, pas,
1: c'est pas tout, euh, tout est, tout est un petit peu lié quand même. Peut-être que pour euh, vous, euh, vous avez besoin de cloisonner les choses, c'est ce qui vous a aidé. Mais
6: Alors, euh, oui, ce... oui, oui. Après, bon, ma vie, ma vie s'est tracée. Comme, comme ça en fait. C'est ça. Dire, mon, Vous avez dû tracer
1: père, votre route. mon père
6: génétique. Voilà, il est décédé à mes 4 ans. À partir de là, qu'est-ce qui lui est mon, arrivé? Mon père, mon père, pour moi, c'est mon ex beau-père, voilà, qui m'a éduqué. Et, et euh... oui, pardon.
1: Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre père biologique?
6: Il est décédé d'un cancer. D'accord. Cancer, euh, cancer de la gorge, cancer généralisé en suivant.
1: Oui. On sent que du côté du père, en fait, vous, êtes très, vous étiez très en attente. Ça n'a pas dû être. Euh, enfin, le, à 4 ans, même si vous n'avez pas de souvenir de votre père biologique, il y a eu ce manque. Hein. Il était présent et à un moment, il n'était plus là. Et puis, il y a euh... ce père qui est arrivé, beau-père, père, que vous ouais, avez après, investi.
6: À 4 ans, à quatre ans, à quatre ans euh, je ne peux pas avoir de. de, de comment dire, d'attente par rapport à mon père génétique, hein, à 4 ans. C'est curieux de dire, dire génétique,
1: pas. comme si... Vous savez, quand on dit ça, généralement, on parle du géniteur, et c'est une mise à distance quand on parle de, du père, en disant c'est mon géniteur. C'est-à-dire, ouais, au fond, c'est une façon <rire> de dire, il n'a pas été un père pour moi, c'est juste ce des gènes. Mmh. Ça arrête, oui, mais... mon père.
6: Ça arrête mon père, mais, mais euh, voilà, j'avais 4 ans, j'avais 4 ans, donc euh, j'ai aucun, aucun vous souvenir. Vous n'avez pas de
1: souvenir fait. Vous êtes militaire, vous-même
6: Non, non. Non, puisque vous avez ce eu je... ce
1: problème de genou.
6: Vous auriez voilà, aimé l'être. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé, voilà, que aimé par rapport à mon ex père Et dans euh... votre
1: couple, vous vous êtes heureux aujourd'hui Vous me dites que vous avez un petit enfant de 24 ah, totalement, mois
6: Totalement. totalement totalement là je suis, euh, je suis super heureux voilà je, je fais ma vie avec c'est la même femme c'est
1: la même maman de,
6: alors, votre fils, non, de... non 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 j'ai refait ma vie euh, voilà mon fils qui a 15 ans c'est je suis séparé euh, depuis qu'il a 3 ans donc mm. ça fait ça fait 12 ans mm. et euh, et là j'ai refait ma vie et, euh, et là je suis euh, je suis super heureux et alors quel fais, père êtes-vous
1: vous? Avec, ses, avec vos enfants
6: Quel, quel père je suis
1: Oui. Euh,
6: ben, écoutez, j'ai envie de dire euh, ce que je n'ai pas envie de reproduire. <rire> simplement, euh, je veux dire, avec Nolan, mon fils qui a 15 ans, euh, ben, on s'appelle euh, ben, très régulièrement. Euh, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il en oui, est. Oui, euh, c'est ça. Exemple,
1: vous êtes attentif. Vous êtes un euh, père aimant, attentionné.
6: Il s'oriente là depuis peu... Le principe au départ, c'était homosexuel. Ensuite, ça a été bisexuel. Il a 15 ans. Et là, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, on discute.
1: C'est curieux qu'il a... qu vous parle de ça.
6: Ben, curieux, pourquoi
1: parce que, généralement, à cet âge-là, à l'adolescence, on est plutôt discret, enfin, avec ses parents, a, sur ces questions
6: dit... Il a été très craintif avant de me l'annoncer. Après, à force d'en parler, il s'est dit, ben bah, oui, c'est bon, tu le prends pas oui, mal. Oui, on ne euh... sait
1: pas très bien, à cet âge-là, comme vous dites, on se cherche aussi.
6: Mais ça s'est passé super bien, et c'est pour ça, je dis, voilà, c'est sans, sans le, le côté maternel de vie très très bien et, euh, et je pense que pour moi en tout cas pour ma vie voilà, c'est beaucoup moins néfaste
1: d'accord c'est ce que vous vouliez dire en fait exactement que mais il y a beaucoup d'abandon hein, dans votre histoire oui quand même et euh, je pense que votre mère euh, je pense que votre mère au fond est, est très fragile psychologiquement euh... et...
3: Parce que votre mère il et...
1: y a un souci il y a la radio oui. je sais pas oui, oui, oui. non vous mais ne pensez oui. pas enfin vous le dites au fond Absolument. elle a toujours besoin d'avoir euh, elle, elle, elle est très dépendante et ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aimait pas mais elle ne savait pas vous protéger enfin elle est restée euh, oui très fragile Alors, oui.
6: oui fragile fragile après moi je ne pas je suis pas je suis pas psychologue <rire> je ne mm. suis pas comme mm. vous euh, mais euh, oui oui c'est avéré, la preuve, même toute la famille, hein, toute ma famille, euh, tous mes oncles, tantes, etc., tous se sont, euh, se sont mis, entre guillemets, contre ma mère, parce qu'elle est dans le dans l'esprit conflictuel, mmh. sans arrêt. Ah oui, et, euh, ouais, ouais. Donc, fragile, oui, dans le sens où euh, elle a été euh, elle a été soumise, mais, mais même dans l'esprit, euh, elle, elle se... Comment dire Elle se braque, elle se braque envers tout le monde. Mmh. Tout le monde.
1: Mmh. Voilà. Et en même temps, quand je vous ai posé la question disant, au fond, si, si vous auriez aimé qu'elle fasse un pas vers vous... Euh,
6: oui, mais vous malgré aimeriez. tout, oui, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard malgré tout.
1: Et vous, vous n'avez même pas envoyé de faire part quand vous avez été papa Parce que ça peut être. Je, je, vous, je comprends que vous vous protégiez, parce que vous avez construit, euh, vous, vous avez réussi à vous construire, tracer votre route, construire oui. votre couple, de vous être devenu père, vous avez construit votre famille, c'est important.
6: Elle l'a su. Peut... su. Elle l'a su. elle l'a su. Pas, oui, oui, pas, 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 su. pas, pas par rapport à un papier, par exemple, ou quoi. Maintenant, il y, a, il y a les réseaux sociaux, il y a. Elle l'a su, hein. elle l'a su.
1: Oui, mais ça ne euh... vient pas de vous. C'est ça, c'est la question que je vais vous poser. Mais moi, je comprends. C'est-à-dire que vous, vous, vous avez construit un équilibre de vie et que peut-être, euh, si votre mère, euh, si vous repreniez contact avec elle, vous avez peur que ça vous, que ça vous perturbe, que ça mette à mal, en tout cas, cet équilibre que vous avez construit. Et c'est tout à fait Exactement. respectable.
6: Hein. Euh, en fait, euh, j'ai vraiment. Euh, tout, tout, tout ce qui a été néfaste dans ma vie bah je, je, c'est dur à dire hein. tout ce qui a été néfaste mmh. dans ma vie à partir du moment mmh. où je suis parti du, euh, du cocon familial euh, ça a été euh, à cause de ma mère, vraiment
1: Oui, mais ce qui est étonnant c'est que euh, en fait vous, vous, vous accablez beaucoup votre mère et en revanche je trouve qu'il y a, y a ce beau père euh, il est parce que vous, êtes un, vous étiez un petit garçon et vous aviez besoin d'un modèle aussi, hein, vous aviez besoin d'un... Vous vous êtes construit aussi à partir de ce modèle. Mais du coup, c'est... Votre mère prend toute la charge Et, et votre beau-père est un peu exempté de ça alors que franchement... Il a quand même une, une personnalité très problématique. Même s'il si avait de bons côtés et, et que ça a aidé à vous construire, au fond, sa rigueur, ce que je comprends. Ce que votre mère n'arrivait pas à mettre, certainement trop fragile. Lui a mis un cadre, une discipline, et on voit bien qu'un enfant se construit toujours mieux dans un cadre, même s'il est rigide, que dans une absence de cadre. On le voit à travers votre témoignage, finalement. L'important, c'est que vous ayez pu vous construire, construire votre vie, être en cours. Vous êtes heureux aujourd'hui et, et vous êtes devenu père vous-même. Voilà, donc, vous n'avez pas répété le schéma.
6: C'est ça. Bien. Ce qui est malheureux, c'est que lui est lui en partie euh, il y a quasiment 20 ans. Euh, qui ma mère, Votre beau-père. Mon ex-beau-père, hein, lui, euh, voilà, avec le divorce, euh, ma mère n'a jamais euh, soumis ce, ce fait-là, justement, le fait que ça puisse être lui qui soit totalement responsable. Donc, non, euh...
1: mmh. mmh. voilà. <rire> responsable, elle l'a jamais soumis à qui Je comprends pas d'ailleurs.
6: Ben, ce, ce... Qu ce que vous voulez dire cette, cette séparation, on va dire, cette séparation de communication avec ma mère. Ce, ce manque de communication que j'ai avec ma mère
1: oui mais elle peut pas votre mère je pense
6: non elle n'y arrive pas elle je pense que ce n'est pas, pas
1: qu'elle ne vous aime pas mais c'est qu'elle euh, elle elle, euh, au fond euh, vous l'avez dit vous même elle est trop dépendante affectivement pour euh, pouvoir vous protéger Et au fond elle n'avait pas choisi n'importe quel type d'homme en tout cas avec ce beau père là il décidait de tout il décidait pour elle.
6: Exactement. Ça l'a rassurée.
1: Donc ouais. même si il y avait des choses dans son comportement qui ne lui, qui, qui, qui pouvait la heurter, elle n'était pas à même de s'affirmer par rapport à cet homme et donc de vous protéger. Elle y arrivait déjà pas elle-même.
6: C'est ça. Ouais. C'est ça. Je suis parti le jour où je suis parti, elle était en pleurs mais elle n'a rien ça. fait.
1: C'est
6: ça. Elle n'a rien fait. Elle était en pleurs. Elle était. C'est voilà. ça. Elle était malheureuse <rire> elle était certainement.
1: Oui. Ouais. C'est ça. Bon, bah écoutez, euh, merci d'avoir partagé euh, votre histoire avec nous, Guillaume, ce soir. Merci
6: beaucoup, Caroline.
1: Merci, bonne soirée, au revoir.
6: A vous aussi, au revoir.
1: Jusqu'à minuit
0: 30. 22h30,
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: 23h36, vous êtes bien sur RTL. C'est Parlons-nous et on est ensemble jusqu'à minuit et demi. Alors c'est très simple, si vous désirez me parler, vous nous passez un petit coup de fil au standard 09 69 39 10 11. Et vous pouvez aussi appeler ce numéro si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Caroline. Ravie de vous accueillir Mathilde pour dialoguer avec vous.
5: Ben, moi aussi je suis ravie, merci beaucoup de, de me prendre en direct.
1: Et oui, on est en direct tous les soirs.
5: Oui, ça me fait bizarre parce que je vous écoute tout le temps en, en, en podcast, ah, en fait. c'est pour ça,
1: oui, oui, vous me parlez du direct. Eh ben, écoutez, oui. euh, merci d'écouter en podcast. J'en profite comme ça pour, euh, pour faire un petit clin d'œil très amical à tous les auditeurs qui nous écoutent en podcast et qui sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs.
6: Bon, ça mieux. nous fait
1: plaisir. Vous avez des horaires compliqués pour. Euh, Peut-être que ce n'est pas facile à cette heure-là de nous écouter en direct Pourquoi le podcast, euh... finalement, pour vous C'est intéressant bah,
5: Parce qu'en fait, euh, je suis plutôt une couche tôt, euh, ah, oui. lève tôt. Euh, D'accord, je comprends. Et puis je, bah, oui. je commence le matin. Et c'est vrai que ah, j'aime bah. beaucoup le, le format podcast. Voilà.
1: Bah, bah, oui. bah, vous êtes jeune aussi, ça, ça joue. Il hein. y a des générations comme ça. Vous avez 33 ans, Mathilde oui, c'est ça. Et vous êtes plutôt du matin, donc on peut pas être du soir et du matin. Donc merci d'avoir euh, d'être avec nous là bientôt minuit, 23h38 précisément. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Vous êtes en arrêt aussi, je crois en ce moment, c'est ça?
5: C'est un arrêt euh, alors, de travail, non, non Alors non, euh, pas non. du tout. En fait, euh, c'est que il y a un an de ça, j'ai fait un burn-out. D'accord. Euh, en fait, euh, suite, en fait, je suis euh, AMP, aide médico-psychologique, oui. et en fait, j'ai travaillé pendant cinq ans euh, dans un EHPAD, euh, ah, plus oui. précisément dans une unité de vie protégée, donc là où il y a des des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. Ah oui. Et, ouais. et en fait, euh, beaucoup de, de conditions qui m'ont mis à faire un burn out où je j'étais plus en mesure de pouvoir être en accord avec mes valeurs pour m'occuper des personnes, euh, des personnes qui avaient besoin de beaucoup de, de patience et de oui. d'attention. Et on me donnait plus le, le on me donnait plus ces, cette opportunité là, et cette possibilité donné, de
1: travailler dans ouais. de bonnes conditions.
5: Exactement.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en euh... fait, quand vous dites que vous ne pouviez plus exercer selon vos valeurs, c'est-à-dire, au fond, euh, le, le cadre euh, proposé, les conditions de travail, vous amenaient à, à ne, pas pour, enfin, ne pas pouvoir vous occuper de, de ces personnes particulièrement vulnérables, avec beaucoup de... enfin, prendre du temps, beaucoup de patience, comme vous nous disiez, c'est important
5: Oui. Exactement. Ben, en fait, c'était ça. En fait, c'est aller toujours plus vite, alors que c'est des personnes oui. qui ont besoin vraiment de, ben, en fait, c'est leur dernier lot de vie. Et puis, ils ont vraiment mmh. besoin, en plus de leur, de leur pathologie, la maladie d'Alzheimer, il y a vraiment besoin d'une, de double, double patience, double attention. Oui, euh...
1: oui c'est vrai.
5: Oui, oui. Oui, donc, ce qui est
1: terrible, c'est que, en fait, euh... Ce qu'on rencontre souvent hein, dans vos métiers ou chez des soignants, c'est l'institution qui vous amène à, à devenir maltraitant entre guillemets, en tout cas maltraitant par rapport à vos valeurs, à votre formation, à la façon dont vous concevez votre travail. Vous voyez. Euh, maltraitance, vous voulait bon, euh, vous les, vous violentez pas ces personnes, mais dans le fait, j'entends ce que vous dites de devoir aller, il fallait aller vite, les cadences de travail et, et, et bousculer une toilette faite trop rapidement à quelqu'un, c'est à quelqu'un qui a besoin de temps, de douceur. Bah, on est déjà dans un certain registre de maltraitance.
5: Exactement, c'est exactement ça. Ce qui est terrible, c'est et... que en fait.
1: Euh, ce sont les personnes comme vous les plus consciencieuses qui, qui craquent et on voit que c'est sain de craquer dans un tel contexte en fait
5: bah pourtant c'est ce qui m'a été beaucoup reproché d'être trop consciencieuse de prendre trop mon travail à cœur.
1: oui mais ce qui est en comble ça vous a été reproché mmh. par vous oui mais c'est c'est ça, il aurait fallu vous adapter, suivre le rythme, et donc pas tenir des pas tenir compte de ces personnes et de leur vulnérabilité.
5: Bah c'est ça exactement, et en fait du coup bah j'ai j'ai eu un trou noir et à un moment donné je me suis dit c'est plus possible. Oui. Je préfère arrêter et partir. Oui. La tête était pas très haute pour le coup, mais euh, parce que j'étais vraiment pas bien, mais. Euh, oui. Voilà et du coup suite à ça j'ai été en arrêt donc du coup pendant deux mois et demi trois mois mmh. et donc du coup après ben du coup ça a venu une, une baisse quand même importante de salaire et du coup j'ai dû retrouver un travail euh, mmh. sous les conseils aussi un peu les conseils de mon médecin euh, ouais. et aussi de mon initiative de me dire peut-être trouver un travail un peu plus lambda pour pouvoir prendre un peu de recul je me sentais pas de repartir tout de suite en fait dans, dans ce mmh. secteur là je comprends. Et, euh, et en fait, donc du coup, je suis allée euh, m'inscrire dans une agence intérim où j'ai pu trouver du travail dans une dans une usine. Et en fait, bah, maintenant, ça fait un an que j'y suis. Donc, euh, bah, au début, ça se passait bien. Ça me permet un petit peu de me vider la tête et de mmh. me de mmh. me concentrer sur un travail où justement, j'avais pas besoin de réfléchir. Enfin, oui. Du moins, je, je sortais du boulot, il y avait plus rien. Quoi. Oui, c'est ça. Ça
1: ne vous envahissait pas une fois que vous étiez sorti du travail. C'est voilà, vous étiez tranquille. Enfin, ça vous prenez pas la tête, comme on dit familièrement.
5: Mm. Exactement. Et sauf qu'en fait, et eh ben là depuis, euh, je dirais, on va dire deux mois. Euh, alors plus précisément depuis le tout début d'année où où je me pose beaucoup de questions, retournées dans mon métier. Et là, ça fait, j'irai à peu près ouais un bon mois deux mois en fait que je que j'ai eu comme un déclic et en fait euh, ça manque terriblement en fait de de, de pas m'occuper des autres. Euh, ça me manque terriblement et, et en fait au début du burn out bah, ce qui est logique en fait c'est que je voyais tout en noir je j'arrivais pas mais à avoir du recul positif mm. et là en fait j'ai de plus en plus de flash positifs et en me disant qu'en fait euh, j'ai pas fait tout ça pour rien et que mm. j'ai pas confiance en moi mais je me dis que j'ai des, des valeurs qui font que je sais pourquoi j'ai fait ce métier et que j'aimerais mm. y retourner mais mm. euh, peut-être plus dans la partie handicap du coup parce que je... je dans le dans mon métier en fait on peut aller vers différents publics et en fait euh, et surtout que j'ai déjà travaillé auprès de personnes en situation de handicap et où ça s'était très bien passé. Oui. Et en fait euh, je j'ai vraiment envie d'y aller parce qu'en fait là j'ai mon contrat intérim se termine le 1er septembre et en fait je me dis qu'en fait c'est l'occasion jamais de me dire que qu'il faut que j'y aille parce que j'en ai très envie mais en même temps j'en ai très peur. Je, Ouais, ça a été traumatisant
1: pour vous, cette expérience oui. C'était votre première expérience dans, un, dans une unité pour personnes d'Alzheimer, oui. pour malades d'Alzheimer C'est
5: ça, exactement.
1: Mais vous, vous me dites qu'au fond, ça vous manque, votre travail, que vous savez pourquoi vous avez fait cette formation. Donc, qu'est-ce euh, qu qui vous a conduit, d'ailleurs, vers cette formation C'est parce qu'on vous sent très motivé, effectivement
3: enfin...
5: Eh ben en fait euh, c'était pas enfin c'était pas une, une envie enfin en fait c'est que j'ai dû bah, commencer un petit peu à la sortie de d'école de, un peu euh, euh, j'ai dû trouver un travail d'été en fait j'ai travaillé dans un camp de, de vacances en fait oui, oui. qui euh, qui s'occupe en fait d'organiser des séjours de vacances pour des personnes en situation de handicap ah d'accord c'est euh, comme ça oui, oui voilà en fait moi bon, il y avait une petite formation avant hein, bien mm -hmm, sûr mm -hmm. mais du coup en fait c'est vrai que ça a été euh, le coup de cœur, en fait, vraiment, je me suis sentie à ma place. D'accord. Et, euh, et en fait... Donc vrai là,
1: l'encadrement été... était... Enfin, y il avait, y avait de la bienveillance, il y avait... Ah oui. C'est ça, voilà, ça dépend ah, oui, totalement. vraiment...
5: Et puis, de toute façon, les, les, personnes, euh, voilà, les personnes qui étaient en situation de handicap, euh, voilà, ils étaient... Enfin, je pense que ça se vie, ils étaient vraiment... Euh et leurs vacances à quoi donc ils étaient vraiment
1: bien. Il y, y avait plusieurs
5: types de handicaps
3: ou... Oui,
1: exactement. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et, et donc, après, euh, comment vous en êtes arrivé à cette unité Alzheimer là, dont vous me parlez et eh ben parce qu'en fait
5: quand j'ai eu mon diplôme euh, j'ai commencé en fait dans le milieu du handicap en fait parce que j'étais à domicile j'accompagnais des personnes euh, des jeunes qui avaient des troubles autistiques et en mmh. fait euh, et en fait sauf que il y avait pas il y avait pas assez d'heures et en fait euh, à chaque fois on me disait il bah, va y avoir plus d'heures plus d'heures et sauf que ben en fait euh, c'est j'avais besoin de plus d'avoir plus d'heures et en fait euh, j'ai vu bah, une annonce où il y, avait, euh, il y avait cette annonce dans cet EHPAD et je me suis dit, bah, pourquoi pas Et en fait, c'est là que je suis rentrée. Et au début, ça se passait bien. Et en fait, petit à petit, ça a été un engrenage, en fait. Euh...
1: Vous êtes restée combien de temps, vous m'avez dit euh, cinq ans. 5 ans oui. Ça a été un engrenage, et c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des changements de direction, des, où il y avait du manque de personnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui,
5: bah, entre autres, en fait, ça a été un peu effet boule de neige. Euh... Enfin moi je l'ai vécu comme ça en oui, tout cas personnellement, oui. euh, voilà, puis je pense que en fait, j'étais jeune diplômée et je pense oui. qu'au début bah, j'ai été euh, toute pleine de bonne volonté Mais de oui. Me dire oui à tout et en fait euh, et à penser vraiment euh, je voilà à faire euh, à faire des minutes en plus euh, un jour, deux jours, trois jours, mmh, et puis mmh. euh, voilà, ramener euh, du boulot à la maison, penser, préparer mes activités chez moi, en fait petit à petit, c'est. C'est en fait c'est un peu vicieux parce que ça s'installe et en fait euh, au début on fait ça de bon cœur, enfin, jusqu'à la fin je l'ai fait de bon mmh. cœur, mais en fait on se rend compte que ben en fait pour prendre soin des autres il faut prendre soin de soi et en fait euh, là en fait on pouvait je pouvais pas prendre soin de moi je pouvais pas prendre soin des autres non plus qu'au bout d'un moment
1: euh, oui c'était bien c'est oui oui bon euh, c'est c'est aussi de des mauvaises expériences que l'on apprend vous savez Mathilde. Oui. souvent enfin hein, quand, quand ça roule c'est c'est aussi parce que à un moment donné c'est quand on est en difficulté même si là bon vous avez payé le prix lourd hein, euh, mais mais c'est souvent aussi de ces expériences là qui qui, qui sont le plus formatrices, oui. qui apprennent déjà à savoir ce que l'on ce que l'on ne veut plus en tout cas si on ne sait pas encore oui, vraiment ce que l'on veut. Et semble-t-il, ce que j'entends chez vous, c'est que cela renforce votre détermination. Oui. Au, au final.
4: Oui.
1: Maintenant, je, je ne sais pas, est-ce que euh, vous, êtes, vous êtes encore jeune, à 33 ans, est-ce qu'il ne serait pas euh, possible aussi euh, pour... Euh, parce que le, le problème, que tout dépend de, du lieu dans lequel vous allez vous trouver, de l'institution. Euh, vous vous n'avez pas songé euh, aussi à, à évoluer dans cette formation Peut-être est-ce qu'il n'y a pas de, de possibilité de, de passer d'autres diplômes de, Vous voyez de... euh,
5: bah, C'est plutôt en fait en, en évolution, on va dire, un grade au-dessus euh, moniteur éducateur. Voilà, puisque vous euh... me dites,
1: c'est ce qui me fait Pourquoi dire ça, c'est que vous rentriez chez vous en amenant des activités. Enfin, oui, vous, vous étiez déjà dans cette démarche là. Oui, oui, oui c'était du travail en plus que vous faisiez que mais vous étiez déjà dans cette démarche. Donc mmh. Vous avez, vous, vous êtes renseigné sur euh...
5: Euh, voilà, parce que
1: c'est vrai qu'une fois qu'on a passé 26 ans, c'est plus compliqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas des
5: possibilités ou même en interne ben, enfin Justement, si justement, je j'ai je deux amis à moi qui sont dans le dans le handicap euh, également oui. et qui euh, qui justement en fait euh, ont fait leur formation au sein d'un établissement euh, qui euh, justement euh, permettent en fait de passer. Euh, euh, voilà, de passer en fait ce diplôme, il y a le compte CPF aussi qui peut aider. Euh...
1: Oui, mais oui,
5: tout et, à fait. Euh, et voilà, mais c'est vrai, que je, je, avant je l'aurais pas envisagé. Vrai que je l'ai dans un coin de ma tête, mais j'ai quand même envie. De... Ça, euh, je, je vais
1: vous dire ça parce que ça peut être plus gratifiant euh, mmh. dans, dans, dans même vu comment vous vous investissez dans votre travail. Vous seriez peut-être moins dans des tâches, voyez, qui au bout d'un moment peuvent être un peu ingrates, mm -hmm. et, euh, et dans la place que vous occupez aussi au sein d'une équipe. Oui. Enfin, vu le réflexion, la réflexion que vous avez sur votre pratique, pour ne pas vous oui, retrouver oui. à nouveau prise dans un engrenage, comme vous dites oui. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que ça montre que... Je ne sais pas comment ça se passait avec vos collègues dans, dans cette EHPAD, dans cette unité Alzheimer. Est-ce que vous aviez des reproches de vos collègues Ou c'était plutôt la direction qui, qui vous disait que vous étiez trop consciencieuse
5: euh, C'est un con bah, quand même, qui vous disait bah, cela surtout, Oui, il y avait la, la direction, mais il y avait aussi... Euh, euh, bah, y avait des, bah, en fait. Un, comme un peu de partout, j'imagine, mais il y avait des collègues avec qui j'étais soudée. Je savais que je pouvais compter sur elles oui, et d'autres oui. où, euh, où on avait l'impression de jamais assez faire bien, quoi. Et c'est vrai que bah, jamais assez soutien, faire bien, jamais
1: assez ouais. faire vite, quoi, surtout.
5: Oui, c'est ça, exactement. Pas...
1: Oui, c'est très différent. Ouais. Mmh. Ce qui est fou, c'est enfin là, bon, c'est pas. Oh, mais ce qui m'interpelle toujours, c'est que euh, déjà une personne très âgée, euh, le, 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 il faut du temps. On, mmh. on, ce dont on ne se rend pas compte quand on est jeune et valide, mmh, euh, mais oui. euh, euh, s'habiller, faire sa toilette, prendre son petit déjeuner, enfin manger, et, tout demande du temps. Et, et vous l'avez dit, ça a été vos premiers mots, c'est ce qui m'a touché du temps et de la patience. Mmh, exactement, et, et puis pouvoir et de la douceur. Aussi. Voilà, et, et de la douceur. Et. Mmh. Oui. et, et ce qui est terrible, c'est que dans dans c est, c est, c est, ça fait toujours euh, finalement ça démo ça peut démotiver les meilleurs éléments. Vous voyez quand je vous écoute, mmh. je me dis et ce sont ceux qui s'adaptent à un système de maltraitance qui restent, <rire> ah, parce que bah, parce que oui, pour s'adapter que... il faut devenir maltraitant en quelque sorte maltraitant encore une fois. Hein, je parle pas de porter des coups évidemment on n'est pas dans mmh. l'ignome, non mais maltraitant parce que parce que si on fait une toilette à une personne âgée, je me souviens d'un entretien comme ça avec un directeur d'EHPAD, en 7 minutes, ben, on est maltraitant.
5: Ben, je suis complètement d'accord avec vous.
1: Parce qu'il faut pas, on peut pas faire en 7 minutes une toilette. Parce que forcément, on va la bousculer. On va la, oui, on y a, et, et déjà on est dans ce registre-là. Donc, quand je vous écoute, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on voit souvent, d'ailleurs, vous parliez de burn-out, mais on, on sait bien que ce sont, j'ai envie de dire les meilleurs éléments, les personnes qui ont le plus à cœur leur euh, leur métier, les plus consciencieux, qui ont un désir de bien faire, qui en fait ne sont pas adaptés au système, mais parce que le système, l'institution est maltraitante en fait. Et, et là où on parle souvent de burn-out parce que ça fait très mal et vous, et vous vous le payez cher, mais en fait c'est simple de pas s'adapter. Vous voyez, c'est c'est ceux qui s'adaptent où ça devient très malsain. Il y, y a des moments où, quand ça dysfonctionne, et quand ça dysfonctionne au point qu'on ne tient plus compte de l'humain, euh, s'adapter est une réaction saine. Enfin, ne pas s'adapter, au contraire. Vous voyez Dire « je ne veux pas de oui, ça ». Oui, bien sûr. Oui. C'est un système qui est complètement euh, enfin, euh, pervers, quoi
5: mais c'est exactement ça et c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit je préfère même faire autre chose oui. mais euh, ne plus être dans ça oui. mais, et c'est vrai que que maintenant j'ai envie d'y croire de me dire que ben, je suis je Vous avez envie. pour ce métier ouais, et, et voilà et j'ai peur mais je sais qu'il faut que encore j'ai un, un entourage vraiment très bienveillant et qui m'encourage beaucoup mmh. et, euh, et voilà mais j'ai tellement besoin d'être rassurée, c'est Facile, et comment ouais.
1: alors Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer, justement
5: Ben... Je, de toute façon, je pense que ça va être de me jeter dans le grand bain et que... Oui, si mais alors, c'est là...
1: C'est euh... vrai, mais c'est là où, vous voyez, je me disais, ce qui rassure aussi, par moments, ça... Parce qu'on entend votre sensibilité, votre humanité, votre... Il y a une grande motivation. Et, et, et souvent... Euh, quand on est comme ça dans le domaine du soin, ce qui peut une formation solide, ça aide aussi. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, les qualités de cœur, on ne les acquiert pas dans la formation. Vous les avez, cette sensibilité à l'autre et cet altruisme. On l'entend chez vous. Ça, vous l'avez. Et ça, ce n'est pas une formation qui vous l'apprendrait. Mais en revanche, une formation solide, ça offre un cadre. Et ça permet aussi parfois de dire non à certaines choses. Et c'est toujours plus facile quand on est, euh, comment dire, quand on n'est pas juste, exécutant. Voyez, enfin... Je...
5: C'est vrai. Oui, oui, non, mais je, je, je comprends totalement ce que vous voulez dire.
1: Et je rebondis sur le fait de côté être rassuré parce que je sais pas comment c'est peut-être une piste mais euh, comme vous dites il y a, y a aussi parfois des formations en interne que vous pouvez faire euh, et, et là où généralement si vous êtes dans une institution où il euh, y a de la bienveillance où il y a euh, bah, c'est encouragé et c'est c'est valorisé euh, les formations du, du personnel mmh. vous voyez c'est une... L'institution institution a tout intérêt à ce que ses, son personnel soit bien formé.
5: Bien sûr. Mais euh, oui, c'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, euh, je, je pense que je vais me renseigner pour voir un oui. peu toutes les possibilités voilà. qui s'offrent à moi. Je euh... pense. Parce
1: que ça pourrait participer à votre réassurance Mmh. Parce que là, vous pourriez rencontrer des personnes où, où là, vous voyez, je, je réagis ou le côté, je, je me jette dans le grand bain mais vous y avez été dans le grand bain et il mmh. n'y avait personne, on vous a laissé sous l'eau oui. on vous laissait oui. vous noyer
4: mmh. euh,
1: Donc euh, là, à travers des formations on peut aussi discuter, réfléchir sur sa pratique, pas être dans le nez dans le guidon et donc aussi oui. pouvoir poser des limites, poser des limites sans attendre de se carboniser de l'intérieur et d'être, voyez, de se faire du mal. Bien sûr, oui. Parce que là, vous, vous l'avez fait avec cœur, vous, vous avez beaucoup donné de vous-même et de votre personne et vous vous êtes épuisé. Et c'est oui. là où parfois, y compris d'ailleurs quand on est dans cette pratique enfin, du soin, et, mais avoir, pouvoir toujours réfléchir euh, euh, à ce qu'on appelle la bientraitance aussi, et c'est mmh. pas seulement un concept, il ne faut pas que ça soit un concept à la mode pour justement pour contrecarrer la maltraitance des institutions, mais travailler là-dessus, sur cette notion de bientraitance, avec... et donc aussi vous diriger vers des établissements qui, euh, qui sont qui prônent cela et c'est apprendre aussi à vous protéger vous oui, oui alors il y a l'homme au camélia qui dit euh, est-ce que ce ne sont pas également les soignants qui sont maltraités lorsqu'on leur permet si peu de subvenir aux besoins des patients, ben, bien sûr vous avez entièrement raison mais oui, bien sûr, c'est terrible je n'accable enfin, je pas les soignants, loin de là je parle oui. de, de maltraitance institutionnelle et, et oui. tout le monde souffre euh, les, les résidents et les soignants Paul.
2: Il y a euh, Nat qui vous rejoint qui dit, moi-même soignante, un jour nous avions une cadre qui a osé nous dire il faut 7 minutes pour faire une toilette. et nous étions une équipe soudée et nous nous sommes montrés rebelles et elle a vite abandonné ce propos. La bonne entente et la solidarité d'une équipe, ça fait que ça peut changer aussi. Donc bon courage, mais prenez soin de vous. Il y a Evelyne qui vous suggère aussi de faire euh, euh, une VAE, une validation des acquis de l'expérience, ah oui. de moniteur éducateur par exemple. Et puis le valet de cœur qui euh, entend une jeune femme incroyable incroyablement courageuse, lucide mmh. sur sa situation. Oui, oui. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous indique le bon cap. Vous êtes plus forte à présent et vous savez précisément où vous en êtes. Avancez prudemment. La prudence n'est plus de la peur. Alors, ayez confiance en vous. Vous avez la fibre de l'ouverture vers les autres. Vous ne pouvez que réussir.
1: Quand j'entends ça... C'est très, très joli. C'est tous ces messages d'encouragement. Mais quand j'entends... Un cadre, dire il faut 7 minutes pour une, une toilette, ça veut dire mmh. quoi C'est quoi ça C'est-à-dire qu'il faut des mmh. tableaux XL, euh, mmh. euh, c'est des statistiques, la toilette, les, les protections qu'on donne, le nombre de repas, c'est juste honteux quoi. C'est vrai.
2: Paul Il y a, a Fatih qui vous suggère aussi de travailler dans un IME ou, ou bien une structure adaptée oui. pour les ah oui. jeunes. Oui. Vous aurez oui. plus de temps à consacrer oui. auprès des jeunes. Oui. oui,
1: et puis on est là aussi dans, il y a quelque chose, comment dire, on est tourné vers l'avenir. Il y a encore oui, beaucoup de, de choses où on peut beaucoup changer la vie de de ces jeunes gens qui se trouvent dans ces institutions. Donc, vous avez raison de ne, de ne pas renoncer, comme vous le disiez, le valet de cœur, de suivre cette petite voie, parce que... Parce que vous serez certainement à votre place. Il va juste falloir apprendre à vous protéger à fixer vos limites, oui. ma chère Mathilde. Oui. Je vous embrasse. Vous pourrez nous rappeler Merci pour beaucoup. nous donner de vos nouvelles.
5: Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci à tout le monde. Mais... Oh, au revoir, Mathilde. Au
0: revoir. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous encore pendant une demi-heure, 09 69 39 10 11, vos réactions aussi sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous si vous n'étiez pas là hier à la fête de la musique mais que vous connaissez l'émission Parlons-nous vous avez peut-être eu Violaine au téléphone et bien Paul a posté une petite photo de Violaine qui nous a chanté, j'ai pas retenu d'ailleurs le titre de la chanson, elle était tellement bluffée, on sait que c'est la chanson qu'elle euh, qu écoutait quand elle a connu euh,
2: bébé. Sentiment et... grandissant. <rire> ben oui, c'est le ah, titre de la drôle. chanson. De
1: Sentiment grandissant. Eh oui. ah, ben, ah ben... là, c'est exponentiel. Tout, là. tout est dit dans le titre. Ah oui, là, ça n'en finit pas de grandir. Et comme ça, vous pourrez voir euh, notre belle violaine sur la, la page Facebook rtl-parlons-nous. Euh, et puis les SMS au 64 900, code rtl. Une petite, petite justement, peut-être des messages qui sont arrivés, Paul.
2: Oui, je voulais vous lire ce mail sur parlons nouszertelfr de Yuma en Martinique, oui qui nous écoute en attendant ah oui. la tempête. Oh là là. Donc, euh, on l'embrasse et on embrasse euh, tous les Martiniquais. Oui.
1: Ah oui, vraiment. Euh, on les soutient. Courage, on est de tout cœur avec vous. Euh... Ça doit être vraiment effrayant et très impressionnant donc protégez-vous, restez bien à l'intérieur et ben voilà si on peut un peu vous réconforter si RTl peut vous accompagner un peu on espère que elle va vite partir au loin cette tempête enfin et, et qui aura pas trop de dégâts. Prenez soin de vous, faites attention surtout.
3: Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline. Pharrell Williams sur RTL. Happy. Ça, ça donne la pêche. Hein? Voilà, il faudrait commencer la journée comme ça ou la terminer
0: avec nous. <rire> Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Ah, je me disais qu'il faudra euh, peut-être avant, avant la fin de l'émission. Bon, il nous reste un peu de temps, il est minuit, euh, minuit 9, bientôt 10. Qu'on qu parle des. Peut-être des parlons euh, encore de cette semaine. Mais Paul, là, il est, il est au téléphone, il court partout. Euh... C'est Shiva, Paul, en fait. C'est ça. C'est Shiva, le pauvre. Il, il est devant, il est derrière, il, il est devant l'ordi, le téléphone. Téléphone à la main, c'est vraiment, euh, c'est un, c'est un poulpe. Il a des, des comme des, des bras de partout, des oreilles qui lui poussent. Vous le verriez s'agiter. En fait, il faudrait mettre une petite caméra sur lui et faire une petite vidéo. Mais moi, je sais pas faire. Et puis, on peut pas. Euh, Marc, il est derrière sa console. Moi, je suis derrière mon micro. Bionenne au stand-up, vous savez. On est quatre, mais on est chacun bien occupé. Hein. Bon, alors qui sait qui est là Parce que c'est pas le tout de s'agiter, mon cher Paul. Mais euh, qui est avec nous C'est Pascal. Bonsoir, Pascal.
3: Bonsoir, madame.
1: Bonsoir. Oh, Vous pouvez m'appeler Caroline.
3: Caroline, oui. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas si on arrivera à tout dire.
1: Eh ben, on va essayer, Pascal. On va essayer.
3: Euh, J'ai parlé de Maxi. J'avais 23 ans à l'époque. Ah, C'est
1: le magazine, Maxi.
3: Oui, Maxi. Oui. Ouais. Euh, j'ai rencontré une fille dans le Nord. J'en avais eu plusieurs avant elle. Ça n'a pas marché. Et elle, ça marchait. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 33 ans, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec elle. Ah bon Vous êtes restée oh, 33 ans sinon, ensemble. Oui, elle était à Lens. Moi, j'étais à, à côté de Lyon. Et on se voyait tous les mois. Oui. Après, avec le temps, on ne se, se voyait plus. À la fin, là, on ne voyait plus. Et puis là, au bout de 33 ans, elle m'a laissé tomber. Ah ben je, je faisais... Je travaillais dur la semaine. Je, je travaillais pour la SNCF, Je coupais des rails.
1: Ah oui, ça c'est... Oui.
3: très dur. Oui, je faisais physique. des cours de vélo le week-end. Oui. Euh, D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'accidents avec le vélo. Et... Comment dire comment dire. Hein.
1: Mais elle est partie, c'est récent cette euh, séparation.
3: Il y a un an. Il y a un ça va faire un an qu'elle m'a laissé tomber. Hein. Oui. Euh. oui. Je dis rien. Le vélo, je fais du vélo, hein. ça me ça, ça m'a sauvée. Hein. Le vélo, oui, c'est ça. Vous, vous faites partie d'un club, ou oh le Ah oui, j'ai fait 31 ans de compétition quand même. J'ai gagné oh. des courses et tout.
1: Ah oh bah, dites donc, vous étiez modeste. Croyez que vous faisiez du vélo, moi, comme ça. Ah Mais non, non vous faisiez. J'ai monté le
3: Galibier, l'Alpe d'Huez et compagnie. J'ai fait la ah bah... Marmotte. J'ai fait. Ah bah, des respect en France. Ouais.
1: Ah ben bah, respect, hein, Pascal Ah oui bah surtout si en plus, euh, dans la semaine, vous coupiez les rails.
4: Euh,
3: ah oui, je euh, travaillais dur, bah j'étais oui. maçon, je commençais à travailler à 16 ans. Et puis, elle m'a laissé tomber sans relation sexuelle. C'était pour... ma première femme. À 23 ans, j'avais encore pas fait l'amour, comme on dit.
1: Oui, mais 23 ans, bon, c'est pas. Ça va, ça peut arriver. Mais comment. Mais. C est... C est... Alors attendez, vous me dites que vous êtes resté 33 ans ensemble et vous n'avez jamais fait l'amour Pas
3: ensemble. À distance. Oui, à
1: distance. Vous vous voyez une fois par mois.
3: Oui, alors il fallait en profiter. Alors elle avait élevé sa fille, sa soeur, parce que ses parents sont morts de bonheur. Elle avait élevé sa soeur, alors elle me disait toujours. « Oh, mais il y a ma soeur qui est à côté. Enfin, j'ai couché à côté d'elle pendant un an sans qu'elle me touche. » Et au bout d'un an, elle est venue vers moi j'ai eu ma première relation et elle m'a dit... Avec oh, eux qui ?« T'es un homme, tu t'es content
1: mais, ?» Mais pas votre soeur.
3: « Non, pas ma soeur, ah. la sœur à elle. » Ah, c'était votre belle
1: sœur ah d'accord. Mais j'étais
3: pas mariée avec elle. On a évoqué le mariage à un moment donné, mais elle était trop autoritaire pour moi. Je faisais le ménage, je lui amenais des cadeaux chaque fois. Je l'écrivais toutes les semaines. Vous vous rendez compte, en 33 ans, j'écrivais toutes les semaines. Et je lui envoyais des bouquets de fleurs tous les mois. Mais, mais pourquoi finalement
1: vous avez pas eu une... puisque Pourquoi vous n'avez pas continué l'histoire d'amour avec votre belle-sœur plutôt qu'avec... Euh, que... ah non, la belle-sœur, euh, à
3: l'époque, elle avait 13 ans, madame. Sa soeur, elle avait 13 ans, hein, quand je l'ai connue, ma copine. ma copine. Alors, il y a une 23, chose que je n'ai pas compris, ans. en
1: fait. Je ne sais pas avec qui vous avez fait l'amour. Je croyais que c'était la soeur de votre non, compagne. Non,
3: non, non, c'était Brigitte. Euh, elle avait 25 ans à l'époque. Non, non. Non, sa sœur, elle était encore à l'école d'ailleurs elle me disait souvent tu te laisses trop faire, elle va te bouffer je faisais le ménage euh, euh, je payais tout c'est toujours moi qui payais je lui prêtais beaucoup d'argent qu'elle m'a jamais rendu mmh. et des fois je mangeais pas à cause d'elle ma mère me prêtait de l'argent pour aller faire les commissions enfin, bon et puis pour en finir elle m'a laissé tomber et... En 2006, j'ai fait l'état du Tour de France-Gap, l'Alpe d'Huez. Ouh là, oui. J'ai fini 220e sur euh, ouais. 12 000, je crois. Énorme, énorme. Ah oui.
1: Ben heureusement qu'il y avait
3: le vélo. Hein. Heureusement, oui. Comme vous, ah, vous oui. dites m'a sauvé du Covid, d'ailleurs, en pente. Ah bon et, et comment Ben, Je faisais 100 kilos et je suis descendue à 80 hein, en un mois. Mais, mais en général,
1: les cyclistes, ils, ont, euh, ils sont fins comme des haricots verts. Ah
4: oui, mais À 100 monté. kilos,
1: on ne peut pas monter sur un vélo, on ne peut pas monter le tourmalet hein, à 100 ah, kilos. Ah, j'ai
3: monté le tourmalet. Oui,
1: mais, mais avec 100
3: kilos Il Parce que quand 66. on voit, ils sont
1: secs comme des pélous, hein, les cyclistes.
3: Ah oui. J'ai monté le tourmalet j'ai fait l'étape de Paul Vielle qu'ils ont fait les pros mmh. avant eux. Mmh. Mais enfin, le vélo, c'est secondaire. Euh, donc voilà, Et pour en finir, puis je vous laisse parler. En 2006, j'ai fait un burn-out à cet Tour de France. J'ai une maladie. Euh, je, maintenant, je suis en invalidité. Ça fait 14 ans, je travaille plus. J'ai fait une grosse dépression. Et je suis toujours pas guérie. J'ai un traitement. Mm. Euh, on fait une piqûre tous les 15 jours pour que je tienne le coup.
1: D'accord. Voilà. Vous voyez un médecin psychiatre
3: Oui, oui, je suis bien encore. C'est bien, hein. c'est bien. J'ai une docteure qui me voit toutes les semaines. Hein. C'est bien,
1: ça vous, ça vous aide un peu.
3: Voilà, la psychiatre, je la vois pas assez, je la vois tous les trois mois, c'est pas assez, mais bon. Et qui vous fait la piqûre alors L'infirmière. Ah oui. Oui, mmh. je l'ai eu hier. Hein. Normalement, ça devrait aller mieux là, dans les jours qui viennent, hein.
1: Oui, oui, ça va. C'est ça. Vous sentez,
3: euh, oui, vous oui. vous sentez mieux après. Mais là, je vais vous quitter. Hein. Je vais pas dormir de la nuit. Je dors plus la nuit maintenant. Je dors la journée. Hein. Oui, vous
1: êtes décalé. Mais oui. Bah, oui, mais c'est pas très grave en ce moment. L'important c'est que vous puissiez
3: récupérer.
4: Vous
3: bah, voyez. je n'ai pas de relation sexuelle. Mais euh... bah, non. C'est terrible pour un homme. Hein. Bah, J'ai 60 ans, Madame. On peut maintenant. vivre,
1: vous savez, on peut vivre sans. Hein.
3: J'ai 60 ans, madame. Vous avez 60 ans, Pascal. Je vais pas mourir, maintenant. Là, bah, il y a trois pas... semaines, je me suis fait opérer d'un oeil. Encore, j'ai un glaucome. Ah oui. Ça fait deux mais fois, Mais ça s'opère bien,
1: ça s'opère bien. Mais vous n'allez pas mourir, euh, maintenant, hein, Pascal. On n'en euh, meurt je... pas, d'un glaucome. C'est très embêtant, mais on n'en meurt pas.
3: J'ai peur d'attraper un
1: cancer. Euh. Oh, mais ça ne s'attrape pas comme ça, le cancer. Vous êtes déjà suffisamment malheureux comme ça donc, ne, ne voyez, ne, ne partez pas trop dans, dans tout ça. Ma mère, la...
3: encore, mon père est mort il y a 7 ans. D'accord. Il nous a laissé euh, beaucoup d'argent. J'en ai profité. Je suis partie Et... en Norvège avec une, une professionnelle du tourisme. On a vécu en couple pendant une semaine, mais il s'est rien passé, madame. Euh, chacun dans son coin, et après, j'étais au Canada, j'ai payé le voyage à la fille. Elle m'a bien aidé, je faisais 100 kilos à l'époque. Et je m'envoyais pour marcher.
1: Mais 100 kilos, si vous
3: êtes grand, c'est pas énorme non plus. Moi, hein. ouais, je fais 1m75. Oui, oh, ben ça va, donc c'est pas. Oui. oui. Ma, ma docteur disait rien, tous les, toutes les semaines, je grossissais, je disais 98 kilos. Elle disait rien.
1: Oui, non, mais ça, c'est pas. C'est finalement. C'est pas très grave si euh, vous n'avez pas de, de problème de santé à côté. L'important, c'est que vous alliez mieux. Il y a une auditrice qui dit Mais euh, finalement, cette femme-là, elle n'était pas, vraiment pas gentille avec vous. Donc, elle était
3: autoritaire, elle euh, Ah ben oui.
1: Ben bah, voilà. Donc ouais. finalement, bon. c'était
3: été malheureux avec elle. Oui, pas. oui, c'est ça.
1: Et évidemment, c'est normal que vous soyez un peu perdu. Parce que c'est pas rien, 33 ans. Tout tourné autour d'elle. Donc, euh, c'est normal que là, vous, vous vous sentez un peu perdu comme un enfant. Mais. Euh,
3: mais il y a. Je suis allée au Canada avec la fille, c'est comme ben... si c'était ma soeur. On aurait dit une relation euh, soeur euh, et frère. Euh, c'est bien. Si pour un bébé hein, au Canada. Elle me couvait... Et où oh. vous l'aviez
1: rencontrée, cette dame
3: ben, Par l'intermédiaire de l'infirmière qui faisait les piqûres. Elle m'a dit, j'ai une copine, elle serait peut-être intéressée pour aller avec toi. Parce que le progrès à Lyon, hein, il a dit, euh, pas question que vous veniez tout seul, il faut vous donner les cachets pour les nerfs, vous mettre les gouttes dans les yeux... Elle euh, a dit, non, pas question que vous venez tout seul. Alors... Ah,
1: je comprends. Oui, il fallait quelqu'un qui, ouais. euh, qui soit un peu... Enfin, qui, qui prenne soin de vous, qui vous accompagne. Et elle est, elle est, infi elle est
3: infirmière Elle est, est psychothérapeute.
1: D'accord. Donc, c'est bien.
3: Alors, vous avez fait un beau voyage. Ah oui, j'étais au Canada. J'en ai profité. J'ai vu les chutes du Niagara. Oh là là, formidable. Ah oui, j'étais à Montréal et tout. Hein. Oui montréal octavo le Québec, hein, pendant ah. 12 jours
1: ah, Ça devait être, euh, oui, formidable. Ouais,
3: ils étaient gentils, les Québécois, ils sont gentils. Oui,
1: hein. oui, c'est vrai. Ils hein. nous aiment beaucoup. Oui, hein. oui, ben bah oui, ils aiment beaucoup. Euh, ouais. C'est vrai qu'ils nous aiment beaucoup. Et puis, il y a plein de... Au moins, il n'y a pas cette barrière de la langue, c'est agréable.
3: Et puis, les Norvégiens, eux, ils sont un peu plus froids. Oui. oui. La fille qui était avec moi, elle parlait anglais... Autrement j'étais perdue. Hmm. Même avec le recul, je me dis, si ça avait, elle était tombée malade, j'étais perdue.
1: Oh, il y aurait eu certainement. Il y avait une organisation
3: puisque vous me dites c'est, c'était le là, conseil. Non, c'était, une organisation spéciale. Hmm. Je me rappelle plus. Euh, était basée à Paris. Euh... Oui,
1: mais mais c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres projets de voyage prévus là
3: non, pour l'instant, je ne peux pas à cause
1: de l'opération de l'œil. Ah oui, vous devez vous faire opérer quand Ah, c'est fait C'est fait
3: C'est fait il y a trois semaines, hier.
1: Bon, alors vous êtes soulagée que ce soit fait ah Oui,
3: je me suis fait beaucoup de soucis. Me ah, ben bah je beaucoup comprends. De soucis. Pour tout, pour aller faire les commissions, pour tout, j'ai assez... Euh, j'ai envoyé oui. de prendre un licenciat. Euh. Heureusement, j'ai une mère admirable qui est encore vivante à 80. Et... elle me fait le ménage ah, et, et je voudrais l'arrêter elle veut pas et, heureusement qu'elle est là le jour qu'elle va partir je vais être
1: non mais Pascal pour le moment ne, ne, vous, ne, ne vous rendez pas malheureux en imaginant cela apparemment vous avez une maman de 80 ans qui est très active, très dynamique euh, oh oui. donc, euh, donc elle va bien et puis, puis d'ici là, vous, vous aurez repris des forces, vous vous sentirez mieux c'est une période un peu difficile en ce moment
3: oh. mais les femmes je ne je connais rien je ne sais pas faire hein, le, et, je ne sais rien faire euh, euh, il faut m'aider il faut qu'il y ait une femme qui m'aide, je ne sais pas faire l'acte non hein, on ne m'a rien appris oui. cette fille c'est vraiment grand vous y pensez, ben,
1: c'est déjà bon signe de, de, de penser, euh, de, de penser euh, peut-être bon, ça veut dire que voilà, vous allez mieux si vous avez des désirs comme ça, mais déjà la priorité, la Pascale, c'est d'aller mieux vous Et voyez j'ai
3: pas eu de gosses, j'aurais voulu avoir un, un garçon pour qu'il fasse des courses de vélo j'en ai pas eu hein. J'ai pas de gosse, ma famille, euh, je suis le dernier, euh, le dernier vivant.
1: Hein. Oh mais Pascal, écoutez, on peut être heureux dans sa vie même si on n'a pas d'enfant, vous savez.
3: Ouais, je sais.
1: C'est un peu vous l'enfant, vous êtes resté l'enfant de votre maman.
3: Ah, je toujours accroché à elle. Eh bien, j'entends. Plus tu vieillis, plus je t'aime. Hein. Euh... C'est une déclaration
1: euh, je... d'amour, ça.
3: Ah oui, à votre dit, maman. Mais... Arrête, arrête Pascal, arrête avec ça. Hein. Je ne peux pas sortir sans qu'elle soit avec moi. Je vais à l'hôpital oui. tous les trois mois pour mon mes yeux, pour contrôler. Elle vient avec moi. Hein. Autrement, je n'y vais pas. Oui. Et elle, elle,
1: habite, elle habite à côté de chez ah vous Oui,
3: oui, elle est à un kilomètre. D'accord. Mais vous Mais avez le votre elle logement. Je vais disparaître avec son beau-père parce que ma mère, elle s'est remariée. Oui. Et ben je me retrouvais tout seul la famille. Ils sont tous euh, du côté de l'un, là-bas vers... Euh, ah. Comment vous dire mais c'est mieux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. C'est dans l'un, dans la C'est dans l'un, d'accord. Vous... mais à 30 km
1: d'ici. Et vous n'avez pas de frères et de sœurs
3: Si, j'ai une sœur, mais je parle trop bien avec elle. Oui,
4: d'accord. D'accord.
3: Je suis propriétaire quand même, j'ai acheté un appartement. Mais c'est formidable. J'ai acheté un appartement.
1: Eh bien c'est formidable ça d'être propriétaire.
3: Mais, mais vous... il est trop petit pour avoir une femme avec moi. On ne peut pas vivre à deux ici. Oui, mais vous avez travaillé matou, dur. Hein vous avez un gros matou. J'ai un gros matou qui a 14 ans.
1: Et qui s'appelle comment
3: Mystère.
1: Oh, c'est joli, Mystère.
3: Oui.
1: Ah, bah, il vous tient compagnie. Ah, toute la nuit, oui. Il dort bien... pas, il est comme moi, il est décalé aussi. Eh bien, c'est bien. Voilà, Les chats, ils aiment bien se promener la nuit. Ouais. Il fait comme vous. Il vous accompagne, il dort la journée et puis il vous tient compagnie. Voilà. Il sort pas Non, il sort non, pas. Il je sort veux pas. Qu il sorte
3: parce que je l'ai perdu une fois et on a failli ah, le perdre. Ah oui, je comprends. Je l'ai retrouvé.
1: Je comprends.
3: Et il est câlin Pas bien, non. Il était méchant quand il était jeune. Il m'a tout bousillé, mon appartement il a fallu tout refaire. Et
1: maintenant qu'il est âgé, il s'est calmé
3: alors. Ah oui, il s'est calmé, oui. Bon. Il y a bon. ma docteur qui a dû me voir avant-hier pour voir mes coupes, parce que j'en ai une cinquantaine. Pour voir dit, quoi,
1: j'ai pas compris. Vos...
3: Les coupes, les coupes.
1: Ah, mais vos coupes sportives, bien sûr, avec, oui, bien sûr, vos trophées, oui.
3: Les oui. médailles, euh, oui, eu la, la médaille de meilleur sportif de, de la vie de dans ah, oui. la. Oui, oui. Euh, en plus, ma copine, pour en finir, j'avais trouvé un job. Elle était pistonnée en plus par mon club, par le à Bino, là, dans l'un. Il lui proposait un salaire exorbitant. Elle avait beaucoup de responsabilités. Oui. Elle a refusé, vous, vous rendez compte, elle a refusé. C'était ma chance si elle avait dit oui, on y ensemble. Oui. Elle a refusé, ça veut dire qu'elle ne m'aimait pas.
1: Hein. Ah, elle ne vous aimait peut-être pas d'amour, euh, comme vous, vous euh, voyez, sans de ne pas vouloir être votre amoureuse, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas beaucoup d'affection pour vous.
3: Elle m'amenait au train le dimanche soir. Oui. Euh, elle partait, elle ne m'attendait pas que le train arrive. Hein, elle partait. Oui. Elle ne s'est jamais embrasser sur la bouche. Toujours euh, sur la joue, dans le pas là-bas, euh, ils s'embrassent quatre fois. et C'est un signe. Et puis, pour en finir, la, la fille qui m'emmenait au Canada, là, avec le... Oui. Quand je l'ai vu arriver à Lyon, comme elle a embrassé son, son, son copain, ah. j'ai compris, j'ai dit là. Oui. C'est ça, l'amour, au moins. C'est ça. Elle était vraiment amoureuse. J'ai dit,
1: en oui. pas oh, bah, et oui, c'est ça, vous vous dites, c'est comme si vous, vous n'y avez pas accès à ça. Voilà. Oui. C'est déjà bien, vous savez, d'avoir de l'affection et, et des gens qui vous aiment bien et de la tendresse. Et puis on ne sait pas, parce vous n'avez que 60 ans. Peut-être qu'un jour, vous rencontrerez... Euh... Je
3: cherche désespérément, mais je ne trouve pas. Et... Il faut que je vous alliez plus mieux. Tout ça va moi je sort de chez moi mais ma mère,
1: elle <coughs> pas oui alors il faudrait peut-être effectivement peut-être parce que vous n'êtes pas bien en ce moment mais elle a raison votre maman pas de vous engueuler mais de vous pousser un peu à mettre le nez dehors parce ah. que parce qu'en plus là actuellement il fait beau enfin il fait même chaud d'ailleurs. Peut-être ouais. un peu trop chaud. Mais profitez, les jours, euh, la nuit euh, tombe très tardivement. Et juste un peu vous promener.
3: Et là, là si... pas été à la fête de la musique. Hein. Je pas été. Hein.
1: Vous n'aviez pas envie Non,
3: tout seul, ça ne me dit ça rien. Ça ne vous dit rien. Et euh... pourquoi
1: vous n'iriez pas voir à votre Berry s'il n'y a pas un peu des... des activités, des choses comme ça, des clubs où vous pourriez rencontrer un peu de monde
3: bah, J'ai été au CESAP au CMP là, pendant oui, 20 oui, ans. J'ai oui. fait des groupes de parole pendant 5 ans. Voilà. J'ai voilà. fait le tour quoi. et puis voir des gens malades, ça m'a. Ah non,
1: pas. mais moi je vous parle pas de voir des gens malades, je vous dis justement d'aller voir à votre mairie ce qu'elle propose comme activité pour pendant l'été. Ah oui. Vous voyez? Non, pas de. à la mairie, des, des choses comme ça, des sorties peut-être. Vous voyez? Ouais, ouais. Des petites sorties, ce qui vous permettrait de rencontrer du monde. Et
3: Pascal, je vais devoir. Si Ils
1: si vous téléphone Voilà. Ah ben, vous pourrez leur poser la question. Est-ce qu'il y a des sorties un peu d'organiser cet été? Je dois vous laisser, Pascal, parce que vous savez qu'on arrête l'émission à minuit et demi. Oui, je sais. Donc, ben, alors, je vous souhaite une bonne nuit. Vous faites une belle caresse à Mystère. Oui. Et puis peut-être à une prochaine nuit si vous avez du mal à dormir. On est là. Je Merci. vous embrasse. Au revoir. Au revoir Pascal. Voilà, c'est fini pour ce soir et pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end avec Georges Lang qui va vous accompagner. C'est tous les week-ends la fête de la musique sur RTL avec Georges Lang. Nous, on sera de retour avec la fine équipe lundi dès 22h. Bon week-end, reposez-vous bien.